0: Pamiętam, że miałam takie kiedyś wykłady dla studentów na Politechnice, gdzie podstawowe pytanie to jest, jak zwiększyć pani doktor performance mózgu? Wyśpi się, pomedytuj, pójdź na spacer, odpocznij, spotkaj się z kimś bliskim i naprawdę to da ci więcej niż na przykład zajeżdżanie się do późnej godziny nocnej, nie wiem, jeszcze uczeniem się czy dowaleniem sobie bardzo czegoś ostrego takiego co mogłoby się wydawać, że cię pobudzi. Chroniczny stres objawia się w taki sposób, że jesteś zmęczony, jesteś rozdrażniony, masz problemy, no takie po prostu jakby, jakby percepcji świata. Czyli wszystko jest, powiedzmy, co do zasady tak jak codziennie, ale nic się nie ziemi, nie grzeje. Wydaje mi się, że to jest taki trochę najgorszy stan, jaki możemy sobie zaf zafundować, czyli taką anhedonię. Mądra suplementacja, taka evidence-based, jak to mówimy, medicine, oparta jest o wyniki badań i realne niedobory, a nie to, że ja sobie biorę tam 10 tysięcy jednostek witaminy D, bo Ty bierzesz. I jakby nie patrząc na to, że mam inny kolor, nie wiem, karnacji, masa ciała, szerokość geograficzna, wszystko na to wpływa. Gdzieś tam musiałam bardzo głęboko wejść w siebie i też w taki mrok, który mamy wszyscy, czyli w te w takie ciemne momenty, kiedy nic nam się nie chce, kiedy mamy totalną anhedonię i jest ten moment zatrzymania. Stop, coś jest i coś idzie nie tak. I w moim życiu był to taki moment bardzo mocno zwrotny pod, pod koniec doktoratu, kiedy autentycznie na każdym polu się zajeżdżałam. Czyli zamiast sobie odpuszczać, to byłam dla siebie bardzo krytyczna. Dodawałam sobie do pieca, jeśli chodzi o ilość czasu w labie, pisanie prac, y, trzy kierunki studiów podyplomowych jednocześnie. Hiszpański, crossfity, pisanie gdzieś tam jako dziennikarz. Robiłam po prostu wszystko wszędzie naraz, myśląc, że to jest jakiegoś rodzaju remedium, jak się później okazało przed taką ucieczką, że właśnie nie, że po prostu weź się wsłuchaj w końcu siebie, w siebie, czego ty chcesz.
1: A dzisiejsze imponderabilia powstały przy współpracy z Health Labs Care, więc jeżeli i na podstawie rozmowy z Janną Podgórską będziecie na przykład chcieli kupić sobie jakieś suplementy, to z kodem PACIOREK10 dostaniecie 10% zniżki na cały asortyment, który jest na stronie. Link znajdziecie na dole. Dzień dobry moi drodzy, witajcie w filmponderabiljach. Ja nazywam się Karol Paciorek, a dziś moim gościem jest Asia Podgórska. Dzień dobry.
0: Dzień dobry, witam serdecznie. Dzięki za zaproszenie.
1: Bardzo jest może wreszcie się udało. Bo już do ciebie tak, kiedyś pisałem. Tak, prawda. Odkopałaś tę wiadomość. <śmiech> Dziś widzimy się przy okazji już lekko spóźnionej, ale za to świetnie sprzedającej się książce. I tak działa mózg, którą możecie znaleźć w księgarniach, gdzie opisujesz to, jak. Z działa perspektywy mózg. naukowej działa mózg, ale dla ludzi, którzy, mm, którzy są przeciętnymi zjadaczami rzeczy i informacji, to jest taka duża piguła informacyjna, którą sobie można poczytywać, żeby trochę lepiej się sobą zaopiekować mhm. po prostu. Ja przynajmniej tak tę książkę traktuję i tak ją w sobie w częściach poczytuję. Ale tak też naszym przyczynnikiem do rozmowy jest fakt, że Health Labs Care odzywał się do mnie i powiedział, słuchaj, Joanna robiła e suplementy, projektowała je. Suplementy są bardzo ważnym elementem żyć wielu ludzi. Mm -hmm. Więc o suplementacji też przez chwilę chciałbym porozmawiać, ale zanim to, zanim, zanim Asia tutaj, która ma tendencję do mówienia rzeczy bardzo mądrych, w bardzo skondensowany sposób Zacznę to mówić, i ja się usunę w bok, to ja chciałbym wysunąć taką tezę. Mm -hmm. W większości ludzi suplementacja obszerna nie jest potrzebna. Mm -hmm. okay, to większo jest teza. Większość osób. Tak, to jest, to, to, mm -hmm. jest moja, to jest moja teza. Większość osób, jeżeli zadba o e, dobrą dietę, o ruch, o jakościowy sen, o, o, o swoje zdrowie psychiczne, mm, o odpoczynek, y prawdopodobnie nie będzie potrzebowała ekstensywnej suplementacji. Jest oczywiście, jest oczywiście jakaś część osób i pewnie o nich będziesz mówiła, to jest wynikowe na przykład wykluczeń z diety mm -hmm. czy, czy uwarunkowań, nie wiem, geograficznych, gdzie suplementacja jest potrzebna, ale to nie jest must, Mówię o tym na początku dlatego, bo mam trochę wrażenie i też jak przygotowywałem się do naszej rozmowy, przeglądałem sobie e, internet, zresztą wiesz, słucham podcastów, mm -hmm. widzę jak ogromny boom na suplementy w ciągu ostatnich kilku lat się zadział. Mam wrażenie, że w ogóle od pandemii to już tak na maksa, tak. gdzieś tam zaczęliśmy myśleć o sobie, że jesteśmy maszynami, które trzeba podlewać, żeby działały e, jak najdłużej sprawnie. E, I bardzo chciałbym uniknąć jednej rzeczy, czyli takiego, wiesz, hurra kupowania wszystkiego, tylko po to, żeby... E, Zrobić sobie taką polisę ubezpieczeniową z tabletek na życie, bo nie mm -hmm, o to tutaj mm -hmm. chodzi. Tym niemniej, suplementacja, y, mam wrażenie, że w jakimś stopniu wielu z nas y, może się przydać, ale to w jaki sposób i jakim nam to chciałbym, żebyś, mm -hmm. żebyś przynajmniej po części dzisiaj opowiedziała. Więc y, powiedz, proszę, jak ty radzisz, kiedy ktoś do ciebie przychodzi? czy pisze do ciebie mail, czy jest na spotkaniu autorskim w sprawie książki na przykład i, i zacząć się rozmawiać o, o tym, jak się mm, kompleksowo odżywiać. W jaki sposób odsyłasz do dobrych miejsc, żeby w ogóle taką suplementację mhm.
0: zapodać? Tak, więc może na początku przyznam, że zgadzam się z twoją tezą. Mhm. Czyli, że jeżeli człowiek i staram się jak mogę, kiedy mogę, ilekroć jest taka sposobność i też w książce starałam się opisując suplementację, bo też tutaj jakby będę się odnosić, jakby to nie, wiadomo, że yy, nie chodzi o to, żeby to było lokowanie produktu, że więcej przeczytacie w książce, ale będę się odnosiła, no bo starałam się to wytłumaczyć właśnie na przykład, kiedy stosujemy probiotyki, czy kiedy daną suplementację. Zawsze podstawą jest to, tak jak powiedziałeś, co ze sobą robimy codziennie, czyli yes. ta rutyna naszego życia. I naprawdę, no nie ma i może to być najlepszy suplement, nie wiem, stworzony na ramach, w ramach jakiejś subskrypcji, super składy, wydajemy na to kupę kasy i też mam wrażenie, że wtedy czujemy jakieś takie usprawiedliwienie, że dobra, jem beznadziejnie, ciągle mm -hmm. nie jest ta dieta taka, jak powinna być, ale stosuję suplementację za 600 zł, więc dobra, dbam o siebie. Jest to guzik prawda tak naprawdę, bo prawda, prawda, naprawdę, dlatego, że podstawą jest to i suplementacja, jak sama nazwa mówi, suplementacja diety ma być wszystkim tym, co ci tą dietę uzupełnia. Mm -hmm. Więc może zacznę w ogóle od tej diety, bo też Ciężko jest wartościować w moim odczuciu, co jest ważniejsze i to zaraz możemy ułożyć w takie klocki, ale czy ważniejsza jest dieta, czy ważniejszy jest sen, czy aktywność fizyczna. No, tak naprawdę jak sobie popatrzymy na to, wiesz, tak rozkładając liniowo, no to jeśli będziesz jadł do bani, nie wiem, będziesz się przejadać, będziesz się tak naprawdę przekarmiać, to jest nasza tendencja dzisiaj, że się nie odżywiamy na poziomie komórkowym, ale po prostu się przejadamy, jeśli chodzi o kalorie. Czyli źle jesz, no to wtedy też siłą rzeczy te mechanizmy i połączenia wobec tego, że źle śpisz są bardzo duże i wyraźne. A jeżeli źle śpisz, no to raczej mało prawdopodobne, że wstaniesz rano z jakąś taką dozą energii, żeby zrobić trening. Więc wtedy... No to wszystko się zazębia. I teraz, jeśli chcemy być zdrowym człowiekiem, to rzeczywiście to są podstawy. Czyli wiemy dzisiaj już po prostu gro badań naukowych, metaanaliz, czyli takich badań, które gdzieś tam wnioskują na podstawie wyników wielu innych badań, metaanaliz czy przyglądów parasolowych, jasno nam pokazuje, że najzdrowszym, absolutnie najzdrowszym, takim prowitalnym, czy sprzyjającym długowieczności modelem żywienia jest dieta śródziemnomorska z modyfikacjami. I teraz tutaj możemy mówić o diecie typu okinawa, czy diecie nie wiem, DASH, czy diecie MIND, takiej bardziej ukierunkowanej na mózg, tutaj w książce ją opisuję, ale wiemy, że co do zasady dieta przeciwzapalna, bazująca na tych kanwach diety śródziemnomorskiej jest najzdrowsza. I teraz, jeśli jest taki człowiek, który w miarę żywi się w ten sposób, czyli nie spożywa prozapalnego, przetworzonego, śmieciowego jedzenia, które nie bazuje w większości na cukrach prostych i rafinowanych, czyli no, po prostu nie są to słodycze, jakieś tam słodzone płatki, nie chcę podawać konkretnych mhm. marek, ale jakieś tam Krążki czekoladowe, różne cuda. Od cukier, w Generalnie różnej Generalnie tak. Mhm. I, I to jest tak, wiesz, że jemy takie płatki, myślimy, że to jest pełne ziarno, ale to jest zalane cukrem i fruktozą. Więc jeśli nasza dieta rzeczywiście jest zbilansowana, o warzywa, owoce, ograniczamy mięso czerwone, jemy dużo strączków, um, kwasy omega-3, pewnie o tym za chwilę pogadamy, ale właśnie tłuste ryby zimnomorskie, czy się gdzieś tam owoce morza, no to w większości naprawdę, jeśli ta dieta jest dobrze zbilansowana, to tylko w niektórych przypadkach, o czym pewnie też powiemy, ta suplementacja powinna być obligatoryjna. Czyli przykładowo właśnie coś wyklucza, mniej mięsa, albo borykam się z jakąś chorobą, na przykład przewlekłą, jak w przypadku tarczycy, czy choroby Hashimoto, czy depresji. Więc dieta zawsze powinna być podstawą. Później, tak jak powiedziałeś, no znowu, możemy wspaniale się suplementować najróżniejsze szalone adaptogeny, jakieś tam neotropiki, czyli też taka suplementacja powiedzmy bardziej zaawansowana, promózgowa powiedzmy w takiej grupie biohakerów, czy tego biohackingu już teraz Chyba był większy, bo mam, mam wrażenie, że był. troszkę mniej o tym mówimy. Ja w ogóle tak. nie lubię i nie uważam, że szczęśliwym jest sformułowanie biohacking, bo to mi się każe z takim włamywaniem gdzieś do głowy, tak. do, do mózgu, do biologii. A to jest po prostu poprawa gdzieś tam wydolności organizmu. Przy czym też niektóre zioła mogą być wiesz, związane z biohackingiem i z nootropikami, a wcale nie są jakby, wiesz, syntetyczne.
1: Jedna rzecz, o mi się pomyślała, jak mówiłaś o tym biohackingu. Ja mam wrażenie, że, bo pamiętam, że jak zaczynałem robić imponderabilia, to mam wrażenie, że... Jeżeli mi pamięć nie mieli, zrobiłem jedną rozmowę, która była gdzieś naokoło tego tematu. E, ale potem dość szybko chyba rynek zweryfikował to, co ludzie mm -hmm, mówili mm -hmm, na ten temat, mm -hmm. a to, 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 co faktycznie się okazało. I to tylko tak zajawię, bo to jest jeden z wątków, który na pewno chciałbym poruszyć. I on dotyczy wszystkiego absolutnie, jeżeli chodzi o podstawę naukową. Tak roboczo nazywam to grubością badań, nie? Czyli tak. na niektóre rzeczy jest badania są po prostu cienkie, nie wiem, mają...
0: Masz N równe, 13 13 osób przebadano, a masz tak. metaanalizę, badania na ludziach. Dokładnie. I, dokładnie.
1: Więc w przypadku tak. tego biohackingu mam, mam wrażenie, że dość dużo rzeczy się e, po prostu szybko zweryfikowało i, i sprawiło, że ludzie stwierdzili, okej, okay, może jednak to nie tak, jest takie proste, jak się wydaje.
0: Dokładnie, chociaż też jestem gdzieś bardzo po środku tego wszystkiego, to znaczy, no mhm. jestem z wykształcenia naukowcem i mam takie podejście, wiesz, szkiełko i oko, kocham wykresy, kocham liczby i tym się gdzieś tam posiłkuję, myśląc szczególnie o w kontekście tego, co gdzieś tam ma użyć zdrowiu ludzkiemu, czy hmm. leki, suplementacje, no takie powinniśmy badania brać za, za pewniki, jeśli chcemy być już czegoś rzeczywiście tak, wiesz, że to jest taki solid state of mind, jeśli coś jest przebadane na ludziach, a jeżeli nie i mechanizmy powiedzmy są nam znane, bo w większości może tak, wiele ziół czy wiele jakichś tam grzybów, typu lion's mane, reishi, które z powodzeniem, naprawdę od lat, od tysięcy lat stosowane są w tradycyjnej medycynie chińskiej, yy, no gdzieś tam szczególnie w tych krajach wschodu i widać, że one w pewnym stopniu działają. Nie ma na to jeszcze takich konkretnych badań, no, ale dopuszczone są do sprzedaży, do obrotu, uznane są za bezpieczne, znamy mechanizmy, więc możemy w pewnym stopniu ekstrapolować na przykład wyniki z badań na zwierzakach czy na komórkach na ludzi. Ale to nigdy nie będą tak silne dane, mm -hmm. jak przykładowo to, że no nie wiem, kwasy omega-3 z ryb działają w taki, w taki sposób. Musimy to rozróżniać. Mieć jakąś taką, wiesz, właśnie linię, jak powiedziałeś, żeby podchodzić do tego z większą rezerwą. Natomiast yy, tak, zatrzymaliśmy się tutaj tak, na tej na diecie, yy, mm -hmm. więc rzeczywiście dieta. Podstawą jest dieta i ta suplementacja ma być tym dodatkiem. Czyli zadajemy sobie takie pytanie, no kiedy na przykład, nie wiem, gdzieś tam w książce opisuje, co jest promózgowym składnikiem. tak I mówimy o cynku, o magnezie, o witaminach z grupy B, właśnie o kwasach omega-3, o witaminie D. To zawsze najpierw powinien być taki rachunek sumienia, co ja mam na tym talerzu, co ja zjadam i co ewentualnie powinnam, powinienem uzupełnić suplementacją. A nie, że ja dalej nie zmienię swoich nawyków żywieniowych, to będzie, wiesz, mhm. fast foodik. Średnio tam z ilością warzyw na talerzu i, i owoców, ale będę się suplementować. Zawsze te witaminy, minerały, związki mineralne te substancje, które są naturalnie w żywności, no jakby są dla nas bardziej biodostępne. Mimo, że w suplementacji w tej branży kombinuje się coraz bardziej, to jest spoko. Jak w przypadku nie wiem, na przykład kurkuminy, która jest składnikiem, jest jednym z kurkuminoidów w kurkumie, tej wspaniałej... Jakby, barwiącej z, palce. Tak, dokładnie. Nutraceutyk. Zresztą kurkuma, kurkumina nazywane są już nutraceutykami, czyli związkami o realnym takim potencjale leczniczym. i okay. Szereg, szereg badań w czasie COVID-u pokazał, jak na przykład moduluje na fajny układ odpornościowy, czy jak działa promózgowo, taki potencjał przeciwdepresyjny. Ale wiemy, że co do zasady w samej kurkumie, jako w przyprawie tej kurkuminy, takiej biodostępnej dla organizmu człowieka, czyli żeby weszła sobie w krwioobieg, zaczęła modulować komórki, te szlaki sygnałowe jest mało, bo ona rozpuszcza się w większości w tłuszczach, nie przenika tak łatwo powiedzmy, do komórek nie przenika też tak łatwo bariery krew-mózg. Więc w przypadku kurkuminy na przykład stosuje się gdzieś tam w przemyśle farmaceutycznym jakieś tam metody zamykania w liposomy, w micele, w żywice, żeby poprawić to. I tu kurkumina może być takim przykładem, że właśnie suplementacja, kiedy chcemy gdzieś tam działać w obrębie wsparcia układu odpornościowego czy mózgu, będzie lepszym, jakby bardziej działającym wyborem niż sama kurkuma, bo... Mało tej kurkuminy, z kurkumy się przyswaja. Okay. Co i tak nie świadczy, że nie powinniśmy zajadać kurkumy. Powinniśmy, bo jakby i tak jest to zdrowe. Więc w większości jest także ta dieta. Tak samo powiedziałeś te fundamenty, czyli sen i aktywność fizyczna i też tutaj można by się, wiesz, rozwodzić godzinami na ten temat. Starałam się w książce poświęcić szczególnie jakby większą uwagę aktywności fizycznej, bo to jest coś, co absolutnie mnie trzyma hmm. przy życiu. Myślę, że na takim poziomie i psycho i fizycznym, czyli czuję, jak aktywność fizyczna naprawdę wpływa korzystnie i na, na ciało, na aspekty metaboliczne, na aspekty związane właśnie z lepszym snem, trawieniem działaniem układu krążenia, ale też na głowę. I dzisiaj wiemy, że ruch zmienia umysł, ruch jest takim elementem um rekomendowanym tak naprawdę przez WHO, przez wiele towarzystw zajmujących się zdrowiem psychicznym jako coś obligatoryjnego. Oczywiście nigdy nie powiemy, że aktywność fizyczna zastąpi nam leczenie przeciwdepresyjne i ja jestem daleka od tego. Tak, tak. Albo żeby powiedzieć człowiekowi, który jest w bardzo złym stanie psychicznym, że słuchaj, to teraz ubierz buty, wyjdź na spacer, gotuj broku z kurczakiem i będzie dobrze. Nie.
1: Ta narracja właśnie niestety trochę skrzywdziła e, aktywność fizyczną. Tak. W takim sensie, że zaczęta ją sprowadzać do pewnego rodzaju mema, gdzie jakaś część osób się oburza na to, że nie, nie można mówić, że się depresja wy, wyleczy nie
0: I, wiem, i, 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 i się również, jej nie wyleczy, tak, absolutnie.
1: absolutnie nie. E, ale z drugiej strony zaczęto trochę negować fakt, że no, po prostu podstawowa aktywność fizyczna jest nam potrzebna, a umówmy się, na no, ostatnie lata najbardziej pokazały, że można bardzo łatwo przyzwyczaić się do jednego małego skrawka przestrzeni i zarzucić nawet spacer.
0: Dokładnie. I wiesz, tutaj też w kontekście aktywności fizycznej, jakby znowu wracając do, do tego, że to jest ta podstawa, nam się wydaje i wydaje mi się, że mnie też, żyjąc w dużym mieście jak Warszawa, że my się dużo ruszamy, że to jest coraz uh -huh. lepiej. Widzimy, nie wiem, pełne siłownie, ludzie biegają, uskuteczniają. Ja mieszkam przy Lesie Bielańskim i rzeczywiście chodzę codziennie na te swoje y spacery, też śmierzę, jestem taką leś leśniczową już tego lasu, bo no, jestem chora jak nie pójdę tam przynajmniej na godzinę codziennie i widzę ludzi, którzy naprawdę chodzą, spacerują, wiesz, z kijkami, bez kijków, ale to naprawdę nie jest wszędzie. I cały czas te dane dotyczące tego, ile ruszamy się w Polsce, no nie są najszczęśliwsze. Ciągle jest tego za mało. My ogólnie mamy problem z siedzącym trybem życia, a tutaj po prostu no jasno już te estymacje związane, czy, czy właśnie znowu przytoczone wcześniej WHO, yy, czy kwestie związane z tym, jak depresja po prostu nas zje, mówiąc w cudzysłowie, mhm. jak, jak bardzo jest to postępujący problem, że włączenie aktywności fizycznej do naszego życia, ale też takiej ogólnie spontanicznej, niezaplanowanej, kiedy to nie jest, wiesz, coś, że to musi być siłownia, y, bieganie, tylko po prostu, jeżeli ludzie zaczęliby się więcej ruszać, to bardzo dużo problemów natury psychofizycznej może po prostu się zmniejszyć. Co absolutnie nie świadczy, że wyleczymy choroby psychiczne czy choroby metaboliczne. Ale znowu, jeżeli jestem człowiekiem, który się nie rusza, przez 8-9 godzin dziennie siedzę pracując i później, nie wiem, siadam w auto, jadę do domu, TV czy tam Netflix, i no to o czym my mówimy, to, mhm. to żadna suplementacja nie, w, nie, nie wesprze twojego układu sercowo-naczyniowego czy nie pomoże ci w takim stopniu, jak zrobiłby to ruch. I tutaj teraz, no... Jakby wiesz, z taką gardą o tym mm -hmm. mówię, bo jestem tego pewna. Czytając wiele, wiele badań, możemy nie wiem, właśnie suplementować się w dobry sposób, ale jeżeli nie będziemy się ruszać i będziemy jeździć źle, to na nic się to po prostu zda. I
1: Bardzo się cieszę, że to mówisz, bo właśnie chciałem, żebyś ty to powiedziała. Mm -hmm. dla, być może tej części osób, które, e, które tu przyszły, znają cię, słuchają cię i, i być może cały czas e, gdzieś tam wiesz, myślą, że, że można to załatwić e swój dobrostan można poprawić tylko nie, kolejnym zamówieniem. Są inne rzeczy, które można zrobić. Ale powiedz, proszę, bo to wydaje mi się, że fajnie się gdzieś tam w, w, pospina nam, mhm. przynajmniej z tymi wątkami dotychczasowymi. Jakie grupy suplementów uznałabyś za te, które po pierwsze mają właśnie ten gruby zasób badań mm -hmm. za sobą i um, nie wiem, w naszej szerokości geograficznej się sprawdzają e, dla danych, e, dla, dla większości populacji, e, a które uważasz za mniej, hmm, za opcjonalne, mm -hmm. o, tak bym to nazwał.
0: Tak, super, wydaje mi się, że to jest... I jeszcze dużo mm -hmm. to, żeby nie
1: było tak łatwo, e, jeżeli będziesz mogła przejść z tego wątku dalej, mianowicie, jak w jaki sposób robiłabyś badania krwi i pod jakim kątem e, zaleciałabyś badanie krwi, żeby sobie oznaczyć mhm. dane niedobory.
0: Dobra, to może tak od końca. Ja nie jestem diagnostą, więc Wiemy. tutaj oddaję wiesz, i y, y, y chylę czoła przed, tymi, przed tą grupą zawodową, przed tymi ludźmi. Sama też przyjaźnię się z koleżanką, która, która jest diagnostką i wiem, że to nie jest takie proste. Więc tutaj mhm. zawsze zachęcam, żeby sobie przede wszystkim, przed rozpoczęciem suplementacji takiej powiedzmy bardziej zaawansowanej, ja zaraz powiem jaka to jest, Dobra. zawsze warto skonsultować się z dietetykiem. Dietetyk, co do zasady, to jest osoba, która w idealnym takim utopijnym świecie powinna współgrać z lekarzem i ustalać dietę i suplementację dla człowieka, bo każdy z nas absolutnie, jakby jak cała biologia jesteśmy różni, heterogenni, mamy różne wyniki krwi, różne niedobory, różny styl życia i też jakieś choroby, o których możemy w ogóle nie mieć pojęcia. Więc rzeczywiście mądra suplementacja, taka evidence-based, jak to mówimy, medicine, oparta jest o wyniki badań i realne niedobory, a nie to, że ja sobie biorę tam 10 tysięcy jednostek witaminy D, bo ty bierzesz. Mhm. I jakby nie patrząc na to, że mam inny kolor, nie wiem, karnacji, masa ciała, szerokość geograficzna wszystko na to wpływa. Ale dobra. Zapytałeś o to, co jest takie podstawowe, więc może ja z racji tego, że jestem człowiekiem od mózgu, w cudzysłowie, mm -hmm. że jakby tym się głównie zajmuję, to, to może o tym bym, bym powiedziała. E, bo rzeczywiście jest tak i tutaj znowu, ta dieta, przede wszystkim kropka. Tu stawiam kropkę, teraz kilka linii w dół i możemy mówić o tych suplach. Więc dieta. Więc dieta śródziemnomorska, przeciwzapalna, powinna nam e, zapewnić odpowiednią ilość rzeczy, które są tak jakby kluczowe, żebyśmy Czuli się dobrze. I mam tutaj na myśli witaminy z grupy B. Więc to jest jakby cały szereg witamin. Niacyna, czyli witamina B3, B6, B9, kwas foliowy, B12, metylokobalamina. I to są generalnie witaminy rozpuszczalne w wodzie. To nie jest żadne rocket science, żeby je spożyć z pożywieniem. Jest naprawdę szereg produktów takich codziennego użytku, bym powiedziała, typu kasze, warzywa zielonolistne, mięso, orzechy, w których możemy znaleźć te grupy witamin, te witaminy z tej grupy. Ja też w książce to przytaczam, ale na każdym takim portalu gdzieś tam dietetyczno-naukowym możemy znaleźć. I teraz Znowu, pytanie do nas wewnętrzne, takie narrator się włącza, czy ja to mhm. zajadam, czy nie. Jeśli nie, może warto pomyśleć o suplementacji, ale też tutaj znowu w przypadku witamin z grupy B, yy, chociażby w kontekście kwasu foliowego, czy witaminy B6, czy B12, zawsze warto sobie zmierzyć ten poziom. Mimo, że to są witaminy rozpuszczalne w wodzie i raczej ciężko je przedawkować, one są wysiusiane powiedzmy, to rzeczywiście warto jest to dobrać pod tym kątem. A dlaczego one są ważne? Dlatego, że... Chociażby ta święta trójca, ja tak o niej często mówię, ale też nie, nie tylko ja, w kontekście y, sprawnego funkcjonowania układu nerwowego, jeszcze zanim pojawimy się na świecie, czyli mama planująca ciążę, y, okres prenatalny, to pewnie się spotkałeś, nie wiem, to też w wielu reklamach zawsze te tabletki takie... Prenatalne, czyli mhm. kwas foliowy, kwas foliowy. Mhm. kwasy omega-3. Wiemy, że kwas foliowy, czyli witamina B9, jest absolutnie niezbędna do tego, żeby mama czuła się dobrze. Też, czyli to też ma taki wpływ trochę na takie brain fogowe, powiedzmy w ciąży, elementy. Ale tutaj kluczowe jest rozwój cewy nerwowej, formowanie się układu nerwowego, kształtowanie się mózgu. Generalnie procesy, które są absolutnie niezbędne, żeby ten układ nerwowy w takim zaczątku mógł się prawidłowo rozwijać. Ale też kwas foliowy między innymi jest takim tak zwanym kofaktorem, procesów detoksykacji naszego organizmu, też w takim procesie metylacji tak zwanej bierze udział. Nie, tutaj dla zainteresowanych to można doczytać, dlaczego ten proces metylacji jest ważny. Ale kwas foliowy razem z witaminą B6 i B12 to też są jakby takie katalizatory, czy tak zwane kofaktory, coś co popycha i pomaga reakcji powstawania neuroprzekaźników. Też w książce to tak jakby bardziej szczegółowo opisuję, żeby pokazać, że no nawet jeśli sobie powiedzmy też jem produkty, które pomogą mi wytworzyć serotoninę, to jeśli nie mam w swojej diecie tych witamin z grupy B, które są tymi klocuszkami, wiesz, popędzającymi tą reakcję, to też może być problem. Więc witaminy z grupy B po prostu... Funkcjonowanie prawidłowe układu nerwowego mniejsza męczliwość tego układu nerwowego, mniejsze rozdrażnienie, ale też chociażby lepsza synteza serotoniny czy dopaminy. Więc te witaminy z grupy B to bym bardzo chciała, żeby gdzieś tam się tak, wiesz, okay. y <śmiech> ugruntowało w głowie. Na pewno witamina D. I teraz po prostu tutaj mogłabym postawić kropkę, bo we wszystkich tak naprawdę stanach naszego organizmu jest niezbędna. Czy to kwestia układu hormonalnego, czy kwestia metabolizmu. E estrogeny u kobiet, progesteron, ale u facetów też testosteron. Jakby zdrowie kostka, zębów, e ale też bardzo, bardzo mocna rola w funkcjonowaniu układu nerwowego pod tytułem zdrowie psychiczne. Okazuje się, że osoby borykające się z depresją z nawracającą depresją, która ma taki, jakby, to się nazywa major depression i też, która może być y, trudna do leczenia, taka bardziej lekooporna. Wiemy, że poziom witaminy D3 jest obniżony, więc znowu, i też to się objawia w e, tak zwanej depresji sezonowej. Widzimy, co się dzieje, kiedy tego słońca jest mniej, kiedy mamy coraz mniejszą ekspozycję na światło słoneczne, a w naszej szerokości geograficznej no nie trudno o to. No za e, jest pięknie. Na jest,
1: jest połowa tak. lutego, jak rozmawialiśmy. No, chociaż wczoraj
0: było bardzo ładnie. Ja, jakby, przez chwilę. Przez chwilę. Yy, więc witamina D3 yy, i tutaj mam na myśli właśnie tak D3, bo jeszcze mamy inną formę D2, ale ta, ta D3 jest taką powiedzmy najbardziej dla nas yy, biodostępną i kluczową do tych wszystkich reakcji, jest niezbędna. I teraz ona oczywiście też jest w nabiale, w tłustych rybach w niektórych serach, ale warto suplementować witaminę D3 i tutaj tylko też bym zalecała, żeby sobie zmierzyć jej poziom w labie. Najprostsze badanie takiego metabolitu witaminy D3, czyli 25 OHD3 w surowicy i sprawdzamy sobie ten poziom. Czyli nie na pałę, w cudzysłowie, mhm. później lecę 10 tysięcy jednostek, bo tam koleżanka tak robi, tylko staram się to dobrać w oparciu gdzieś tam o wiedzę dietetyczną, tą witaminę D3 i naprawdę, czy kwestie zdrowia poznawczego, Pamięci, koncentracji, właśnie większej męczliwości, czy tych takich elementów związanych ze zdrowiem psychicznym, to ta trójka podstawa. Kwasy omega-3 i tutaj niestety muszę zasmucić osoby na dietach pozbawionych ryb, czyli na dietach no takich typowo wegetariańskich, tak? bo osoby, też znam wiele osób, które nie jedzą mięsa, ale jedzą ryby, więc tutaj jakby okej. Okay. Witaminy, kwasy omega-3, przepraszam, y, szczególnie właśnie te EPA i DHA, czyli te pochodzenia algowego albo mm. rybiego. te ryby. Ja słyszałem
1: właśnie, że, sorry, mm -hmm. że jak wchodzę, ale słyszałem niedawno, że mm, z alg y, kwasy omega-3 się tak na, naprawdę nawet lepiej przyswajają yy, niż... Przyswajają
0: yy, się podobnie i można je uzyskać, szczególnie jest. kwas DHA, mm -hmm. tylko problem jest i właśnie dlatego ja sama też suplementowałam... I, Perflapsiu, już tutaj wspomnianym, y, mamy też ro, rodzaj tych kwasów omega-3 wersji wegańskiej, czyli z alg. Natomiast problemem jest pozyskanie dużej ilości kwasów EPA z alg. One okay. też się znajdują w algach, ale i tutaj znowu. Zgodnie z moją wiedzą na stan obecny, mhm. taka ilość solidna kwasów EPA z alg no nie pojawia się w wielu produktach. A dlaczego te EPA są takie ważne? Bo często mówimy o kwasach omega-3 jako o całości gdzieś tam, że tak. rekomendacja ten jeden gram dziennie to już jest OK Pełna zgoda, tak. Rzeczywiście ten jeden gram dziennie powinniśmy spożywać, ale też znowu to wtrącenie, ale w książce staram się wytłumaczyć, jaka jest różnica pomiędzy EPA i DHA, a jest. I teraz te DHA, rzeczywiście tutaj znowu w kontekście mm, okresu prenatalnego, mama w ciąży z dzieckiem, rozwój cewy nerwowej, kształtowanie się układu nerwowego, pamięć, koncentracja, gdzieś tam takie troszeczkę wsparcie, w cudzysłowie takich dziur w głowie i też w kontekście starzenia się układu nerwowego dla osób starszych. Te DHA. Ale badania wskazują i jakby są obiecujące, tutaj też znowu ja pewną rezerwę chcę zachować, że zaraz znowu może okazać się, że jednak bardziej decha, ale kilka prac już przeczytałam, które wskazują, że właśnie EPA, A, ta druga frakcja, z racji tego, że wykazuje większe działanie przeciwzapalne, a depresja uznawana jest za chorobę o podłożu zapalnym, mhm. mogą wykazywać i cechować się takimi funkcjami bardziej przeciwdepresyjnymi. Czyli na przykład, jeśli leczymy się przeciwdepresyjnie lekami z grupy SSRI, czy inhibitory MAO, czy tam inne rodzaje leków, to włączenie kwasów omega-3 z tym szczególnym ukłonem w kierunku EPA, i dane wskazują, że nawet 2-3 gramy samych EPA, czyli powiedzmy w takim preparacie, który ma złożone z frakcji DHA i EPA to są łącznie gdzieś tam 4 gramy omek, no naprawdę może spowodować po prostu lepsze powodzenie leczenia czy lepszą taką okay. kondycję psychiczną. Więc witaminy z grupy B, witamina D i kwasy omega-3. I teraz te kwasy omega-3 znowu w idealnym świecie powinno być tak, że my zajadamy dwa, trzy razy w tygodniu tłuste, dobrej jakości ryby morskie, pozbawione rtęci, dioksyn i nie ma żadnego problemu Wiemy jak jest, szczególnie jak się jeszcze obejrzało Sea Conspiracy i wiemy jak to wygląda. No jest to trudne. Jest to trudne i gdzieś tam możemy sobie iść do dyskontu, kupić makrelę, łososia i wiesz, albo w jakimś dobrym miejscu kupić rybę, ale i tak...
1: Dawaj najbardziej odżywczą pangę w ogóle.
0: Dokładnie, dokładnie tak. Albo taką flądrę wiesz, gdzieś tam wiesz z nadmorza, gdzie paniera stanowi 90%. Jest to trudne, dlatego właśnie w Wtedy wydaje mi się, że warto pochylić nad suplementacją kwasów omega-3. Mhm. I tutaj też gdzieś co do zasady to są, powiedzmy, powinny być kontrolowane połowy. My możemy bardziej ocenić gdzieś tam poprzez tą suplementację, ile realnie jemy też tych kwasów omega-3. tak? Czyli tutaj bym bardzo chciała, żebyśmy zwracali uwagę na to, żeby je suplementować. I tak jak wspomniałam z ALK również, jeżeli uda nam się Uda wam się tutaj, drodzy słuchacze, znaleźć produkt, który ma taką, no powiedzmy ilość, nie wiem, 600-1000 mg kwasów EPA z ALK, to dajcie mi znać, bo sama też takich poszukiwałam i takich producentów, natomiast można, ale trzeba się troszkę nad tym pogimnastykować. Magnez, na pewno też magnez jest tym pierwiastkiem, jest tym związkiem mineralnym, który jest kluczowy dla układu nerwowego. Mamy różne formy magnezu i też tutaj, no, to, to nie jest wykład z biochemii, żeby tam opowiadać o zetelnianie, treoninianie, yy, różnych formach, bo też w zależności od tego, do jakiej soli jest przyłączony ten pierwiastek, on może trochę inaczej działać. Yy, generalnie magnez, podobnie jak witaminy z grupy B, jest dla nas ważny, bo no, popycha tą syntezę neuroprzekaźników. I wiemy, że w kontekście depresji, kiedy mamy tą zupę serotoninowo dopaminową, noradrenalinową no trochę niedosoloną, czy jakby nieprzygotowaną odpowiednio i, i są te deregulacje. Magnes też wspomaga syntezę tych neuroprzekaźników. Magnes też troszkę działa tak tonizująco na układ nerwowy. Może wyciszać. Mówię tutaj może znowu, bo zawsze ta rezerwa, wolę ją zachować, są osoby, które magnes pobudza i okay. generalnie jest taki protokół stosowania magnezu i witaminy B6 wieczorem przed zaśnięciem, tak. ale znam kilka osób, czy z, z postaci ZMA, które to może pobudzać. I Oczy, ta B6 z magnezem, wiesz, może powodować jakieś takie kołatanie. Magnez też rzeczywiście może działać jakby przeciwskurczowo, ale tutaj te dane dla mnie nie są takie do końca y, wiesz, wiarygodne, bo... Znaczy, A często jest
1: tak reklamowane.
0: Tak, że, że skurcz, ale też tutaj inne elementy wchodzą, bardziej tak. też chodzi o mm, taką równowagę jonową. Y, natomiast... Tutaj może dodam, że magnez warto jest suplementować z witaminą D i wbrew powszechnej wiedzy i tutaj ja się gdzieś szkoliłam od, od mądrzejszych ode mnie osób w tym zakresie, czyli od farmaceutów, że mm. bardziej dla witaminy D właśnie jest niezbędny magnez do jej prawidłowego metabolizmu, aniżeli witamina K, mm. gdzie często gdzieś tam tą K tak. y łączymy. Kujko z to
1: tała od paznokci w Warszawie.
0: Tak, nie zaszkodzi, ale ten magnez, więc ten magnez też cynk, Chciałabym zwrócić uwagę na cynk, znowu jest to związek mineralny, który jest w wielu, wielu produktach spożywczych, więc znowu zastanówmy się, poszukajmy kaszę, owoce morza, pestki, później suple. Cynk jest ultraważny dla, na przykład nie wiem, jesteśmy osobami, taki mamy tryb życia, wiesz intelektualiści, potrzebujemy się, a teraz kto nie jest, większość osób, która chce się skupić, wiesz, gdzieś tam taka plastyczność głowy, lepsza koncentracja, znowu popycha syntezę neuroprzekaźników, ale też y, tak działa w kontekście usprawniania neuroplastyczności i cynk też jest bardzo takim epicentrum, powiedzmy, jeśli chodzi o naszą odporność. Więc jeśli jesteśmy chorowitkiem i jeszcze chcemy gdzieś tam wspomóc się tak, y, tak poznawczo i układ nerwowy też pod kątem przeciwdepresyjnym to cynk, i też znowu, można w formie suplementacji, ale zachęcałabym i tutaj, mimo że gdzieś tam się tą suplementacją zajmowałam przez tyle lat, uważam, że żeby szuka szukajmy w tej diecie. Mm. Y I wiesz co, powiem ci, Karol, że to jest dla mnie taka baza. Mm -hmm. Cynk, magnez, witaminy z grupy B, witamina D, omega i jest znowu po raz kolejny, przepraszam za powtórzenie, szukajmy w diecie suple. Yes. A później, jeśli wiemy, że mamy to zaopiekowane, Mamy też porobione badania diagnostyczne. Możemy zacząć sobie kombinować i sama to w swoim życiu robię, bo bardzo lubię zioła, lubię adaptogeny, szczególnie grzyby adaptogenne jak Lions Mane czy Reishi. Możemy włączać jakieś takie elementy dodatkowe, czyli powiedzmy ten poziom wyżej. Bez sensu jest stosowanie adaptogenów, nie wiem, typu ashwagandha, rhodiola, gdzieś tam rzeczy, które mają usprawnić naszą pamięć, jak gotu, czy bakopa. Jeśli, no na przykład mam tutaj, wiesz, wszystko posypane, te klocki się w ogóle mhm. nie zgadzają. Ale jest kilka znowu takich y, ziół, takich roślin, które mają taki dosyć imponujący pubmed, bym powiedziała, jeśli chodzi o te, y, o, te, o, o te związki roślinne. I tutaj oczywiście nie będzie tego tak dużo, jak w przypadku kwasów omega-3, gdzie tam mamy, wiesz, wpisujesz hasło, w wyszukiwarce i masz tysiące badań. Natomiast no takim powiedzmy, nie wiem, czy to, to nie jest lokowanie produktu, ale skorbinem pośród <grych> adaptogenów <grych> na pewno jest aszwaganda. Ma dużo okay. badań e, pod kątem układu odpornościowego, takiego uspokojenia, e, też wspierania naszej głowy pod kątem takim, takiego zdrowia psychicznego. E, Rodiola rosea, bardzo lubię, różeniec górski, też bakopamonieri czy gotukola. To są takie zioła bardziej dedykowane w wspomaganiu pamięci, ale też mają, mają dosyć fajną literaturę. I znowu to jest to oczko jakby wobec tej, tej podstawy. I mamy też takie związki, o których też wspominam w książce i lubię niektóre z nich szczególnie, czyli nootropiki. One przeważnie są syntetyczne albo takie wytworzone w, lab, w labie powiedzmy jakieś modyfikacje różnych cząsteczek jak nalt, czy alkar, czy yy, na przykład też uznawana jest przez niektórych za nootropik, a to jest po prostu składnik zielonej herbaty, aminokwas. Takie, które mają Znowu, nie, nie mogą nas leczyć, bo to jest taki element, który musi być spełniony. Adaptogen i neotropik nie może być lekiem. On musi działać wspomagająco na zdrowy układ. Mhm. I wtedy możemy klasyfikować też to generalnie tak jak suplementacja. Suplementacja nie leczy. Ona wspomaga. Jakby organizm w tym budowaniu, czy korzystaniu z tych zasobów, które za do zasady mamy, możemy się wspomóc. I neotropiki działają podobnie. Tutaj szczególnie w kontekście tego wspomagania, nie wiem, wydajności mózgu, ale też uspokojenia, czy po prostu poprawy koncentracji, jak, na no nie wiem, Alcar czy Nalt. Lion's Mane, między innymi soplówka jeżowata, jest tak traktowany z dwóch stron jako i adaptogen, no bo to jest związek jakby grzyb, tak? adaptogeny stosowane od tysięcy lat, ale też z drugiej strony stosowany jest jako, uznawany jest jako nootropik, bo na przykład yy, badania, tutaj znowu niestety większość z udziałem zwierzaków i modeli komórkowych, ale no, są takie obiecujące, które pokazują i zgadzają się trochę też subiektywnie z testami na ludziach. Chociaż też ja bym oczekiwała jeszcze więcej mocniejszych danych, ale które wskazują, że mm, może być to związane z poprawą pamięci, y, czynnika wzrostu nerwów, y, poprawą działania takiego białka BDNF, czyli generalnie poprawa koncentracji i takiego lepszego gdzieś tam fokusu myślowego, jeśli o to chodzi. Ale to już jest znowu ten poziom, mm. dopiero powiedzmy dla bardziej zaawansowanych ludzi w procesie dbania o siebie, tak bym to powiedziała.
1: I teraz ważne pytanie. Jesteśmy w podobnym wieku. W, tym, w tej całej układance, która gdzieś tam spina się pod szeldem, wiesz, nasze, no, nasze samopoczucie, nasze zdrowie, jest jakiś poziom bazowy. Mhm który jest charakterystyczny dla naszego wieku, dla naszego stanu zdrowia, dla naszej genetyki, dla naszej płci, poziomu hormonów w danym okresie ży życia, i tak dalej. Jak właściwie mm, wyczuć, no bo badania krwi, o których powiedziałeś, to jest jedno, takie generalna morfologia i różne inne badania, które sobie można zrobić, to jest jedno, badania niedoborów yy, też, ale jest też poczucie, no nie? Jak ty sama o sobie myślisz yy, i o tym takim poziomie bazowym yy, na twój wiek, na twój, wiesz, stan zdrowia obecny? I kiedy wiesz, że okej, okay, jesteś poniżej tego poziomu, a kiedy czujesz, że jakieś czynniki, czy to będzie suplementacja, czy to będzie, nie wiem, nowy sport, który zaczęłaś uprawiać, czy to będzie nowe hobby, które zaczęłaś, yy, wiesz, wdrażać, mm -hmm. sprawiło, że jest lepiej. Jak, to, ja wiem, to jest mega mm -hmm, subiektywne, tak. ale wydaje mi się, że to jest taki obszar, w którym bardzo dużo dyskusji się odbywa, czyli przychodzi ktoś do mnie, gadamy sobie, on mówi, kurczę, ja zrobiłem, zacząłem pisać e, dziennik codziennie, mm -hmm. nie? Codziennie uprawiam journaling, wiadomo. Pol polskie słowa nie istnieją, tak, journaling, tak. E, czuję się dużo lepiej, nie? Wypluwam to z siebie i w ogóle to świetnie działa. To sprawiło tej osobie. Ktoś mówi, że, e, że zaczął suplementować coś tam i jest świetnie. Ktoś, nie wiem, wyeliminował jakiś jeden element ze swojej diety, czuję się o niebo lepiej. Ktoś poprawił jakość snu, czuję się o niebo... I to jest tak bardzo subiektywne i tak mm -hmm. bardzo jednostkowe i tak bardzo nie ma opcji, żebyśmy to nie wszystko... Tak, tak. to nie, jest mierzalne. Tak, nie Ja nie jestem w stanie żyć twoim życiem, ty nie możesz żyć moim życiem, więc wiesz, rozmawiamy niby w jednym języku, ale jednak gdzieś tam to się, to się nie do końca zawsze będzie pokrywać. Dlatego bardzo subiektywnie chciałbym mm -hmm. zapytać, jak ty czujesz, ewentualnie na jakie rzeczy zwracasz uwagę subiektywnie yy, mm -hmm. w swoim samopoczuciu, żeby, wiesz, się jakieś takie lampki, że okej, okay, to wpływa u mnie. To, to, tak to jest albo w ogóle
0: super pytanie. Uważam, że no, by bez odpowiedzi, <laughs> tak naprawdę. I możemy teraz, wiesz, sobie, sama jestem na tej drodze poszukiwania, żeby mm -hmm. tak stąd też pewnie tak jak zanim weszliśmy na antenę, powiedziałam ci, że tak to u mnie ewoluowało, że gdzieś tam od takiej kwestii typowo dieta suple zaczęłam interesować się też jakby zdrowiem czy mózgiem, bardziej wchodząc w świadomość, w jakąś interocepcję, w psychosomatykę. Też od kilku lat zajmuję się psychosomatyką na SWPS-ie, prowadzę tam neurochemię. Lubię, lubię te tematy, czyli to połączenie ciała i umysłu, kiedy rzeczywiście ciało manifestuje się pod postacią jakichś stanów psychicznych, albo nasza psychika tak bardzo próbuje nam coś powiedzieć i daje objawy w ciele. I to są dla mnie właśnie te subtelne sygnały, które są bardzo subiektywne, które są niemierzalne. Nie możemy pójść do laboratorium i właśnie choroby psychosomatyczne przykładowo, czyli te, które mają komponentę w głowie a przeważnie tam jakby na progu tego wszystkiego leży stres, więc tutaj niestety y, to może jaki, być nudne. Jaki ty, stres? Jaki stres? I co, co ważne, nie ten, wiesz, stres związany z tym, że gdzieś spierdzielasz przed zagrożeniem, tylko ten nie. chroniczny, rozmemłany, Stępiony, rozcieńczony. taki. stres. Tak.
1: tak bardzo chciałbym odpocząć.
0: Tak bardzo bym chciał odpocząć, ale sobie tutaj dołożę do pieca i, i jakby coś, coś się stanie, kiedy tego nie zrobię, nie? Ale rzeczywiście jest tak, że... Ty
1: jesteś po dwóch tygodniowych wakacjach.
0: Ja jestem po... Tak, właśnie Jak i teraz... Jak bardzo tak odpoczęłam, znaczy nie, no bardzo odpoczęłam, tak? dało to mi to, widzisz. przede wszystkim wiesz, jakieś wizje na życie, typu chcę się wyprowadzić do Tajlandii na pół roku, ale nie, no... Może tak. Chwała Bogu,
1: że nie byłaś na Bali.
0: Wiesz, to byłam kiedyś okay. i też przepraszam te wszystkich, nie, nie jestem jakąś wielką taką fanką. Nie jesteś
1: ba baliarką? Nie jestem. Nie zdecydowanie wolę Wietnam
0: i wolę Tajlandię. Okay. Ja lubię taki backpackerski, trochę bardziej śmierdzący klimat, ulic. i. Ale jakby byłam, podobało mi się, natomiast zdecydowanie wolę, wolę te klimaty. Ale wiesz, to co ci chcę powiedzieć, to to, że sama bardzo mocno szukam i uczę się tego, żeby... Słuchać i wiem, że to zabrzmie, ja nie chcę brzmieć jak Paulo Kelo. I sama, jakby tutaj podgórska przychodzi się mądruje. ja też jestem na swojej drodze poszukiwania i dlatego mhm. mówię o tym, bo często na, na spotkaniach autorskich były takie pytania, gdzie ludzie myślą, że jak ja napisałam książkę o tym, jak dbać o mózg, wszystko wiem, i generalnie moje życie jest perfekcyjnie, ja jem nie, idealnie nie jest. nie jest sama borykałam się z depresją, mhm. brałam leki przeciwdepresyjne, i może to właśnie, o czym teraz mówię, jest naprawdę w oparciu o moje życie, moje doświadczenia, że nie wszystko dało się zmierzyć, opowiedzieć, gdzieś tam musiałam bardzo głęboko wejść w siebie. I też w taki mrok, który mamy wszyscy, czyli w te w takie ciemne momenty, kiedy nic nam się nie chce, kiedy mamy totalną anhedonię i jest ten moment zatrzymania. Stop, coś jest do bani, coś mm. idzie nie tak. I w moim życiu był to taki moment bardzo mocno zwrotny, pod, pod koniec doktoratu, kiedy autentycznie na każdym polu się zajeżdżałam. Czyli zamiast sobie odpuszczać, to byłam dla siebie bardzo krytyczna. Dodawałam sobie do pieca, jeśli chodzi o ilość czasu w labie, pisanie prac, y, trzy kierunki studiów podyplomowych jednocześnie. Hiszpański, crossfity, y, pisanie gdzieś tam jako dziennikarz. Robiłam po prostu wszystko wszędzie naraz, myśląc, że to jest jakiegoś rodzaju remedium, jak się później okazało przed taką ucieczką, że właśnie nie, że po prostu weź się wsłuchaj w końcu siebie, w siebie czego ty chcesz. I mówię o tym też dlatego, może dla, taka przestroga, nie wiem, dla dziewczyn gdzieś tam, które mają około 30 lat i są w tym takim pędzie, że to nie działa, że ostatecznie przyjdzie taki moment, w którym no ja miałam problemy i hormonalne, i wiesz, jakieś takiej natury w ogóle skupienia się i tego wszystkiego, a wyniki powiedzmy moje parametry takie biologiczne były w normie. Hmm. Nie wyglądało, że coś się ze mną złego dzieje, więc dopiero wejście i takie zatrzymanie się tak naprawdę bardzo mocne, czasami wycofanie się z pewnych rzeczy, zatrzymanie się na takim etapie, że okej, okay, nie chcę rezygnować może całkiem z czegoś, ale zrobię sobie pauzę. Pokazało mi, gdzie miałam te luki i co powinno być bardziej zadbane. Czyli w przykładzie, na przykładzie powiedzmy aktywności fizycznej zobaczyłam, że trenowanie 6-7 czasami razy w tygodniu to było zdecydowanie za dużo i powinnam gdzieś tam nawet jeśli mnie ciągnie i niesie i po prostu chciałabym rzucać sztangą, zrobić sobie ten dzień dwa przerwy i zacząć interesować się może innym rodzajem aktywności fizycznej. Mhm. Więc to, jak to się u mnie objawiało, to rzeczywiście właśnie, i, i to były wszystkie elementy takie pokłosie stresu, czyli bardzo duże przemęczenie. Mogłam spać 7-8 godzin dziennie i generalnie tak to się objawia. Chroniczny stres objawia się w taki sposób, że jesteś zmęczony, jesteś rozdrażniony, masz problemy, no takie po prostu jakby, jakby percepcji świata. Czyli wszystko jest powiedzmy co do zasady tak jak codziennie, ale nic się nie ziemi, nie grzeje. Wydaje mi się, że to jest taki trochę najgorszy stan, jaki możemy sobie zaf zafundować, czyli taką anhedonię. Czyli, Znam
1: ten stan doskonale. Tak,
0: jesteśmy taka desensytyzacja do życia i to, co właśnie teraz robię, staram mm. się od kilku lat, to jest właśnie uważnościowe, mocne, powolne dostrzeganie tego wszystkiego, co jest, żeby cały mm. czas się uwrażliwiać na to wszystko, bo w pewnym stopniu byłam w takim stanie, na takim autopilocie i dokładania sobie tego wszystkiego, że nie czułam bardzo mocno tych sygnałów z zewnątrz. A potem się okazało, że hmm. problemy jelitowe, gdzieś tam jakieś takie problemy natury metabolicznej, później jakieś problemy z nerkami zaczęły wychodzić w momencie, w którym się właśnie zatrzymałam. Więc teraz wydaje mi się, że problemy z przemęczeniem, problemy z koncentracją, problemy ze snem, to są sygnały takie subtelne, których możemy na początku nie zauważać, ale to już jest znak tego, że coś się dzieje w naszym organizmie. Czyli, że ten stres, yy, który, no tak jak mówię, u podstaw chorób psychosomatycznych i większości chorób psychicznych związanych, wiesz, z gorszym stanem mentalnym, no jest zawsze tym, tym punktem numer jeden. I często jest tak, że nawet możemy sobie iść do laboratorium i zmierzyć kortyzol idealnie ze śliny czy z moczu w pięciu punktach i może nie dać nam ten wynik, jakby takiego sygnału, jak to, co ciało ci daje, czy umysł, czy, czy to, jak czujesz się na poziomie mentalnym już od bardzo długiego czasu. Hmm. I tutaj znowu, nie jestem żadnym mędrcem, coachem i, i wiesz, żeby mówić o swoich metodach, bo tak jak powiedziałeś, to wszystko jest uszyte na miarę. Ja na przykład wiem, co mi służy, co mi nie służy. Tak? Czyli przykładowo... No powiedz, co ci służy. Bardzo mocno służą mi wszelkiego rodzaju praktyki yy, związane z medytacją. Takie praktyki kontemplacyjne i Lubię mówić o tym, co medytacja, czy uważność, czy w którym się zakochałam od kilku lat, naprawdę zmienił w moim życiu, w takim życiu Harpagana. I osoby wiesz, ciągle nakręcone i gaduły. Ja też, mój mózg jest cały czas w procesie jakiegoś, wiesz, snucia, rzeczy, idei, co jest jakby Okej, okay, też zaakceptowałam to, że tak mam, ale wiem, że potrzebuję też odpoczynku i takiego resetu i wyłączenia tej narracji ciągłej, więc to na pewno daje mi medytacja. I u mnie to się zaczęło od takiej typowej praktyki medytacyjnej, ale później gdzieś tam to zaczęło być też drogą duchową, więc związałam się z buddyzmem zen ostatecznie i myślę, że to dużo mi daje w kontekście w ogóle też takiego wiesz, podejścia do życia. Odpuszczania, akceptacji, mhm. nie mylić z rezygnacją,
1: mhm.
0: akceptacja, rezygnacja zupełnie inne rzeczy, ale takiego podejścia po prostu do, do tego, że jest jak jest, to na co mam wpływ, to, to mam, a to czego nie mam, no to nie staram się przepchać, wiesz, głową ściany. Więc na pewno ta praca z nie głową... Nie tęskniesz
1: czasem, za tym, tym czasem, kiedy próbowałaś przepchnąć głową ścianę?
0: Wiesz to tak, tęsknię, ale potem sobie zadaję pytanie, jeżeli to mnie nie męczy przez, powiedzmy, początek procesu, to jeszcze popycham, ale okay. już chyba mam większą tą taką rezerwę i taka zawleczka, że nie, nie, Asia, uspokój się, bo jakby wiesz, że już to nic nie da i odpuść i jakby... Hmm. Bądź w tym procesie, obserwuj sobie, i to, i to przynajmniej mi, mi dały te, powiedzmy, lata, gdzieś tam medytacje, ale też jestem na początku drogi, znowu, żeby to nie zabrzmiało, że jestem jakimś tutaj e, myślicielem, mędrcem, bo powiedzmy od pięciu, sześciu lat jestem z tym związana e, i wydaje mi się, że na chwilę obecną bez tego ciężko byłoby mi funkcjonować w jakimś tam, powiedzmy, wydaje mi się, że w nie najgorszym zdrowiu psychicznym i w takiej homeostazie, czyli te rutyny związane właśnie z czymś zupełnie odwrotnym, co było kiedyś podstawą mojego życia, czyli harpagaństwem. Mam tutaj na myśli ciągłe robienie czegoś. Mhm. Jak nie jedne studia, to drugie, to trzecie, to zajeżdżające treningi, to kolejne, kolejne rzeczy, a teraz tak jakby bardziej zatrzymanie się, żeby na przykład, nie wiem, zafundować sobie odosobnienie medytacyjne, czy jakąś taką praktykę, która totalnie ma mnie spowolnić, co absolutnie nie wyklucza tego, że dalej moim największym takim przyjacielem i czymś, czym jestem za pan brat, jest sport. Więc dla mnie takim ujściem tego, kiedy jestem zestresowana, kiedy czuję właśnie przemęczenie, jest albo większa doza tej łagodności, relaksacji, to można tak z neurobiologicznego punktu widzenia powiedzieć, aktywacją części przywspółczulnej układu mm. nerwowego, czyli te, na tej szali... Część współczulna, przyspółczulna, coś macie pobudzać i dawać kopa do działania, i to się musi dziać, ale musimy pamiętać o tym, że to każdy silnik, się wiesz, zajedzie bez odpowiedniej ilości paliwa. Musimy odpocząć. I teraz bardzo mocno staram się robić tak, żeby było to w miarę, wiesz, ekwilibrum, czyli żeby miała tą medytację praktyki uważności, właśnie te odosobnienia, na które uwielbiam jeździć, czy, czy praktyka qigongu i tej chi która daje mi zupełnie inny wymiar podejścia do ruchu i do medytacji, ale z drugiej strony jestem chora. Mhm. Jeśli się nie poruszam, nie pójdę na siłkę, nie pocisnę na rowerze, czy nie będę miała tego z tej strony. I też jakoś tak wdzięczna jestem temu, że chyba mam coraz większe łącze z tym, że potrafię wyczuć, czego w danym momencie mi trzeba. Czyli teraz przykładowo byłam te niecałe trzy tygodnie w Tajlandii i wiem, że jeszcze kilka lat temu wzięłabym ze sobą gumy oporowe, biegałabym tam, byłabym zła, że dzisiaj nie poćwiczyłam, a teraz miałam jakąś taką, wiesz, łagodność do siebie, że oczywiście ruch musiał być ze mną, bo tam rower wypożyczyłam, bo chodziłam na długie spacery, ale starałam się jakoś tak, wiesz, z taką łagodnością do siebie podchodzić, że odpoczywam teraz tutaj. Ten ruch jest sobie w moim życiu w mojej codzienności, ale nie będę niezadowolona, bo dzisiaj nie porzucałam sztangą.
1: Pytanie podchwytliwe, mhm. <śmiech> tylko żebym je dobrze y, sformułował. Czy być może w takim razie z wiekiem zaczęłaś aplikować do siebie takie podejście, które wcześniej potrafi potrafiłaś zaaplikować tylko do innych?
0: Ym, wiesz co, chyba obserwowałam może takie podejście u innych z pewną dozą takiego, że to jest słabe.
1: O, że ja to troszkę tak, że ja okay. mam siłę
0: żeby wiesz, wstać o 5.30 okay. zrobić trening, po treningu pojechać do labu no siedzieć okay. i robić badania do pracy doktorskiej potem pójść na hiszpański czasami mm -hmm. robiłam dwa treningi dziennie na przykład i, i teraz mm -hmm. to było może takie dla mnie nieosiągalne i teraz znowu też nie chcę zabrzmieć tak patetycznie, że ja teraz mam to obcykane bo też się czasami w tym gubię ale widzę, że to daje mi tak dużo takiego ukojenia i balsamu i wbrew pozorom to nie jest coś, co rozleniwia moją głowę tylko to jest najbardziej biohackingowa i już tutaj, przepraszam, posłużę się, bo to tak y, trochę przewrotnie wręcz, boostująca i biohackingowa metoda, którą mogę sobie dać. Hmm. Czyli nie nootropiki i wiesz dodawanie do pieca. I pamiętam, że miałam takie kiedyś wykłady dla studentów na Politechnice, gdzie podstawowe pytanie to jest, jak zwiększyć pani doktor performance mózgu? Mhm. Wyśpi się, pomedytuj, pójdź na spacer, odpocznij, spotkaj się z kimś bliskim i naprawdę, może to nie jest taki efekt tu i teraz, ale co to zasady na takiej, wiesz, yy, na takim timeline'ie, czy na takiej osi, to da ci więcej, niż na przykład zajeżdżanie się do późnej godziny nocnej, nie wiem, jeszcze uczeniem się, czy dowaleniem sobie bardzo czegoś ostrego, takiego, yy, co mogłoby się wydawać, że cię pobudzi. Mhm. Po prostu chyba zmądrzałam o tyle, i pewnie jeszcze to się w moim życiu może zmienić, że coś, co wydawało mi się, że nie przyniesie takiego efektu na skalę chociażby pobudzenia mojego mózgu, czy lepszej kre czy kreatywności, czy tego, że gdzieś tam jestem w stanie funkcjonować poznawczo, okazało się, że to jest zupełnie odwrotne. Czyli mm. muszę mieć ten sport, muszę mieć te rutyny, ale chyba odkąd zaczęłam bardziej pielęgnować w sobie to wyciszenie i uspokojenie, to też jest właśnie to, Karol, że chyba bardziej wtedy słucham, co tam ze środka. Czyli na przykład czuję swoje przemęczenie, czuję swoją irytację, czuję to, że nie mam siły, że powinnam się więcej wyspać, że nawet jeśli dzwoni mi budzik, bo staram się wstawać, to piąta, piąta, jakby jestem, jestem fanem tych wczesnych poranków, ale też teraz mam tak, że jeżeli położę się później spać i zadzwoni budzik o 5.15, to ja nie wstanę o tej 5.15. Mhm. bo sobie myślę, nie, wyśpij się, daj sobie to jeszcze, wcześniej byłoby inaczej.
1: No Jeszcze wracając do twoich herpagańskich czasów, mm -hmm, bo to mm -hmm. na pewno był, e, ciekaw, był to ciekawy okres. Też się dobrze
0: wspominam, że nie było. wiesz,
1: crazy <laughs> times, bez best times, tak. nie? Um, czy chciałaś sobie coś udowodnić? Mm -hmm. okay.
0: Tak, i to też o tym kiedyś... Sobie,
1: sobie bardziej, czy światu?
0: Sobie i chyba w domu, tak troszkę. Okay. Też, no, bądź, do, bądź, to moje rodzice świat. tego słuchali, ale y, jestem trzecią córką, miałam jakąś taką... Ostatnią? ostatnią? Taką wielką wizję udowadniania sobie i rodzicom, że w ogóle, jakby wiesz, yy, nauka w szkole zawsze chciałam być taką prymuską i też to, trochę to było takie przewrotne, bo nigdy powiedzmy, nie wiem jak to powiedzieć, żeby to dobrze wybrzmiało, ale nie wyglądałam na kogoś, kto się dobrze uczy. No bo byłam takim trochę łobuzem, wiesz, słycakiem, gdzieś tam dyskorolka, jakieś tam... No, nie wyglądałam na kogoś, kto, nie wiem, może mieć jakieś tam stypendium, czy coś takiego I to było dla mnie takie, nie byłam typowym nerdem, może w tą mm -hmm. stronę. I zawsze próbowałam gdzieś tam udowodnić, że wiesz, że dam radę i że po prostu będę miała super wyniki w nauce i w domu trochę, ale może też wśród rówieśników. Natomiast to, co rzeczywiście spowodowało, że dosiągnęło, Właśnie do, dosiągnęłam, dobre połączenie. I Osiągnęłam i doszłam, ale te. chcę to powiedzieć w taki bardziej pejoratywny sposób, że to nie mm -hmm. było nic dobrego, czyli ten moment takiego kryzysu, że czułam, że o Boże, wszystkiego jest za dużo, nie wyrabiam, chcę odpocząć, chcę się odciąć, Niech wszystko zniknie. To był ten moment, kiedy na, w trakcie studiów doktoranckich robiłam dwa rodzaje studiów podyplomowych jednocześnie gdzieś tam. W sumie nie wiedzieć po, czemu, coś mnie interesowało, <śmiech> chciałam i to było takie, trochę <śmiech> taka pogoń za kolekcjonowaniem dla siebie. Pewnie, żeby coś znowu udowodnić, że dam radę. Życie jest za krótkie. I teraz wiesz co, naprawdę, no jakby też yy, wszystkim osobom, którym odmawiam współprac, chciałabym się yy, jakby usprawiedliwić z tym, że to, że na przykład mówię, że nie mam czasu, nie wynika z tego, że nie mam czasu, mam tyle pracy. Ja bym chciała mieć go po prostu więcej. Mhm. Byłam chyba w momencie, w którym całe moje życie od poniedziałku do piątku było zawalone działaniami wszystkim. Wszystko było absolutnie interesujące, ekscytujące. Nie można odmówić, no bo to też jest taka szansa dla mnie, dla dziewczyny z mojego miasta. No kurczę, Warszawa, Polska Akademia Nauk, kolejne projekty. No teraz mam także wydaje mi się, że... I to też myślę, że przyjdzie z czasem. Chociaż książka Esencjalista Grega Macoena, z tego co pamiętam, dużo mi dała żeby wybierać coś, co naprawdę jest dla ciebie wartościowe, co ci coś da. Ty możesz rzeczywiście coś pokazać od siebie i coś wnieść. Bo, bo wszystko by, może być interesujące, tylko że doby nie wydłużysz. Yy, nie wydłużysz też tego, że... A, a dotknęłam gdzieś tam w życiu takiego momentu, w którym miałam duże problemy zdrowotne, kiedy sobie myślisz, że Boże, to wszystko, jakie to ma znaczenie? Jeśli ostatecznie przychodzi ten moment, w którym jesteś chora, jesteś chory, albo dzieje się coś złego komuś w twoim otoczeniu, to wtedy myślisz sobie, że no, nikt nie da ci tego czasu. I mam w taki sposób, że Teraz już tak bardzo nie potrzebuję gonić chyba za tym wszystkim. Mam taki moment nawet większego wycofania. Zresztą rozmawialiśmy o tym przed wejściem tutaj, że wolałabym się skupić na dwóch, trzech rzeczach, robić je dobrze, powolutku, ale przy okazji tak czuć, że, że gdzieś tam żyję i przeżywam to życie. Czyli na przykład, nie wiem, mogę wyjechać na 4-5 miesięcy i cieszyć się naturą, byciem wśród innych ludzi, kulturą, co wydaje mi się, że niejednokrotnie i tak mówią mądrzejsi i starsi, daje więcej niż nie jeden kierunek studiów, wiesz, profesura z życia, nie? W sensie mm. takim, że ty naprawdę możesz też bardziej poznać siebie, to co lubisz, czego nie lubisz, co ci odpowiada w całym tym takim automatycznym życiu, które teraz mamy. Bo mi też to szybkie życie spowodowało, że naprawdę przez 5-6 lat trochę żyłam na takim autopilocie.
1: Jaki był Twój cel wtedy? Bo musiałaś mieć jakiś cel.
0: Wiesz, co założyłam sobie bardzo mocno. Ja od. od nie wiem, od zarania dziejów, tak to pamiętam, 5-6 lat chciałam być naukowcem. Okay. I ja bardzo chciałam to spełnić, mimo że wiesz, to naprawdę też tutaj, może to jest dobry moment, żeby wspomnieć, że wspominam wspaniale swoje studia doktoranckie i miałam zajawkowe badania, uwielbiałam ten temat, ale naprawdę to był też podkrew i łzy i ilość myśli, że to rzucam Dziec, była, wiesz, hmm. znamienna, więc pewnie chciałam gdzieś tam być, być naukowcem, później też nawet myślałam, żeby zostać jeszcze dalej w nauce. Nie wykluczam tego, że wrócę, ale to był taki mój główny cel. Chciałam sobie to udowodnić i pewnie rodzicom i gdzieś tam, nie wiem, właśnie rówieśnikom, które, którzy może nie wierzyli, że ja w ogóle mogę coś tam mieć w głowie, powiedzmy hmm. tak. Ale mi to przeszło, w takim sensie, że cieszę się, bo coś tam Wydaje mi się, że spełniłam jakiś swój cel i dalej mnie to bardzo kręci, i dalej mnie to fascynuje i pewnie dlatego robię to, co robię teraz, czyli staram się możliwie przekazać i podzielić się tym z, ludźmi, tym z ludźmi, tak, żeby nie tylko sobie siedzieć i dziubać w labie i wiesz, dywagować, tylko żeby to może miało jakiś realny wpływ na ludzkie życie. Tylko teraz już mam tak, że wcale nie uważam, że trzeba robić więcej i mocniej i jeszcze bardziej, żeby, żeby to mogło mieć jakiś, jakiś sens czy cel. I to pokazało mi chociażby te spotkania autorskie, kiedy po prostu przychodzili ludzie i dziękowali za to, że nawet w mhm. prostym językiem można opisywać jakieś rutyny czy, czy rzeczy i to wcale nie musi być już coś tak trudnego i tak intensywnego, jak wydawało mi się wcześniej.
1: Ale jeśli dobrze rozumiem to, co mówisz, to Twój cel się nie zmienił, może trochę zmienił się sposób próby jego osiągnięcia?
0: Tak, tak bym powiedziała. Tempo? Mm -hmm. może tempo a może, a,
1: a może A może po prostu, wiesz, przesiadłaś się, wiesz jak to jest, jak jedziesz yy, bardzo szybkim pociągiem, to nie czujesz, że jedziesz. Po prostu ten pociąg mm -hmm. może jechać szybciej, mm -hmm. więc może po prostu zmieniać pociąg na jadący trochę szybciej.
0: I, i zatrzymujący się na większej ilości stacji. Albo na, na mniejszej ilości stacji. O, może tak. Może na, taki, na mniejszej, na, mniejszej i na dłużej. Jakie pendolino. Mhm, zatrzymuje tak,
1: się, się tylko w tych mhm. miastach, a nie zatrzymuje się w innych. Nie no, jakby... Wiesz to
0: dalej chcę robić to, mhm. co robiłam. Yy, i, I też znowu, zanim zaczęliśmy rozmowę, też tak jak wspominałam ci o, o książce, o pisaniu, o tym, co bym chciała teraz robić. Więc jest. dalej, to jest taki, taka, ta, taki mój cel. I sprawia mi to wielką frajdę. I w momencie, w którym czuję realnie, że to coś wnosi... Ludziom czuję, że to jest taki cel, który sobie założyłam chyba wtedy, myśląc, że chcę być naukowcem. I dalej mnie to korci, żeby wrócić do tego i sobie dziubać w labie i robić te rzeczy, ale tutaj czuję, że mam jakby takie większe przełożenie na to, że może coś to komuś pomaga. Natomiast rzeczywiście czuję, że jeżeli ja nie zadbałabym o siebie, mhm. to też nie byłoby to tak, jak staram się, żeby to było prawdziwe. Czyli, wydaje mi się, że w miarę w tych niektórych elementach, no bo mówię w miarę, chcę zachować taką dużą też rezerwę, żeby słuchacze nie pomyśleli, bo ja też cały czas jestem na początku każdej z tych dróg, którą opisuję też w książce, ale że w miarę dotknęłam tego wszystkiego i widzę, jak w moim życiu to zmieniło i pomogło, że może to też pomóc komuś innemu. I właśnie dla mnie to zatrzymanie, uspokojenie na wielu poziomach, no po prostu zrobiło całą robotę.
1: Trochę um, podobnie, ale w, od, w, odwrotnym wnioskiem um, był tutaj profesor Andrzej Dragan i opowiadał, że on z kolei um, w pewnym momencie swojej drogi naukowej, że on miał, robię taką paralelę, miał też taki właśnie Crazy Times w swoim życiu gdzieś siedział po mm, jakieś wiesz mm -hmm. całe dnie i noce pisał publikował, wymyślał analizował i w pewnym momencie pewnie też zakładam, że w okolicach 30 z hakiem, że e, to, że wybrał rodzinę tzn. uświadomił sobie, prawdopodobnie to sprawi, że on odcina sobie możliwość dojścia mm -hmm. do jakiegoś celu naukowego który upraszczając byłby osiągalny, gdyby on w cudzysłowie zwariował dla tej nauki, nie? Mm. Czyli byłby cały czas w tym takim szalonym trybie e, robienia. Mm, więc, więc ty opowiadasz z kolei, że, że tobie wyciszenie może raczej w tym celu pomóc. Jeżeli dobrze rozumiem. Wiesz
0: co, tak, ale też jakieś takie bardziej pochylenie się do siebie, bo mm. y, wspominałam o tym w jednym z podcastów, ale jestem osobą dotkniętą PTSD, więc to jest bardzo częsty mechanizm. Tutaj znowu nie jestem psychoterapeutką, ale sama byłam w terapii, yy, która też znowu bardzo polecam dla osób, które... Yy, generalnie polecam psychoterapię. Uważam, że jest narzędziem biologicznym, neurobiologicznym, zmienia mózg i dla mnie w moim życiu psychoterapia po prostu przeprogramowała mi głowę. I to jest częsty mechanizm u osób po jakichś takich trudnych zaburzeniach traumatycznych, po takiej dysocjacji układu nerwowego od ciała, że wiesz, żyjemy na automacie. Hmm. Robimy wszystko, żeby zagłuszyć gdzieś tam jakieś głosy z, we z wewnątrz, żeby po prostu jakoś zagłuszyć to takie ciągłe niebezpieczeństwo, które wydaje nam się, że czycha. Więc to, co wydaje mi się teraz, mam 36 lat i też jakby lubię w ogóle mówić o tym, nie wiem, kobiet się nie pyta o wiek chyba dalej, ale czuję się, że od tych dwóch, trzech wiesz, lat.
1: To chodzi o to, że lepiej nie pytać, jeżeli. jeżeli... Nie by to mówię. wywołać reakcję alergiczną. Tak. To, 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 to ja mam
0: właśnie odwrotnie. Mam tak, że czuję, że coraz bardziej gdzieś tam jestem świadoma. To życie wydaje mi się być mm. bardziej kolorowe, fajne. Nie wiem, wiem, cały czas nie wiem, co lubię do końca, ale wiem, czego nie lubię i też obracam się z takimi ludźmi, z którymi chciałabym się obracać. Natomiast to wyciszenie i zwolnienie, bo też nie chcę, żeby to zabrzmiało, że ja nagle teraz, wiesz, snuję się i nic nie robię, czy tam, wiesz, bo czasami mam takie <śmiech> pytania, że no, pani jest w większości dnia w lesie. Kiedy pani pracuje? No, ja czasami. Wiesz, chodzi o to, żeby jakoś tak wydatkować ten swój czas i tak mhm. grać tym, co mamy, bo wszyscy mamy tyle samo. Mamy 24 godziny. Oczywiście ja też nie chcę się tu, wiesz, mądrować. Ja nie mam dzieci, nie mam e, ro, rodziny per se, że się muszę zajmować czymś. Natomiast, no też staram się robić to w taki sposób, żeby czuć, że, że żyję i to też znowu nie chodzi o hedonistyczne podejście Jolo, że wiesz, żyć pełnią życia i wszystko, tylko jakoś tak im bardziej uważnie, im, im, im bardziej się zatrzymuję na pewnego rodzaju momentach, procesach, to też mam lepszy kontakt ze sobą, lepszy kontakt ze swoim ciałem i, i, i z tym wszystkim, o czym mówi psychosomatyka, czyli z tym stresem. W momencie, w którym byłam na dużym automacie i dodawałam do pieca, wszystkie te choroby psychosomatyczne mi się po prostu odzywały. Typu astma oskrzelowa, y, problemy z jelitami, a teraz ta, to zwolnienie i jakieś takie bardziej wsłuchiwanie się powoduje, że ja też lepiej się czuję na poziomie fizycznym. Więc okay. tak jak profesor Dragon powiedział, że wybrał coś i on często... To
1: powiedział z, z nutką goryczy w głosie, mm -hmm, mm -hmm. nie? To dało się wyczuć, absolutnie. I,
0: I tak, i też, wiesz, ja nie wiem, co by było. Miałam takie w trakcie doktoratu propozycje wyjazdów długoterminowych po powrocie z Hiszpanii, że mogłam zostać, czy tam w trakcie jeszcze magisterki, jakieś wyjazdy, staże do Stanów. Kto wie, jakby to było. Mm. I Też mam takie podejście, że jeszcze nic straconego. W takim sensie, że no, nie wiem, mam teraz te 3-6, Myślę o tym, żeby wrócić. Co,
1: ja mam 3-7, ja już wiem, jak jest po drugiej stronie. O, to też tak,
0: ale wiesz, ja na przykład, no nie wiem, od dwóch lat tam powiedzmy, znowu zaczęłam jeździć na dyskorolce, bo kiedyś miałam jakąś okay. tam kraksę, więc wszystko można zacząć Pomocie. w każdym momencie. Tro trochę się poobdrapywałam, teraz longboard, okay. więc już bez jakichś trików. Ale że marzy mi się, nie wiem, nauka gry na fortepianie, albo okay. to, że może jeszcze wrócę do nauki. Jeśli pojawiłby hmm. się fajny projekt, czemu nie? Ale w tym wszystkim chodzi mi o to, że to jest dla mnie metoda na złapanie koneksji ze sobą.
1: A powiedz, proszę. Bo coś tak czuję, że przejdziemy do spraw ostatecznych. Mhm. Yy, co dla ciebie byłoby takim idealnym spełnieniem w życiu? I czemu wydaje mi się, że byłoby to przyłożenie ręki do wynalezienia jakiegoś remedium na Alzheimera?
0: No tak. Yy, to, to, kurde, nie wiem, czy to się da rozdzielić na, 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 na dwie części, ale ostatnio jak miałam taką rozmowę ze sobą, i też chyba nawet pisałam o tym coś gdzieś na Instagramie, właśnie co jest definicją dla mnie szczęścia i sukcesu. A żyjąc w tym szalonym mieście, w różnych miejscach, wiesz, byłam jakieś, no jakby powiedzmy, że zobaczyłam jak można żyć znając różnych ludzi, z różnych środowisk, jakby wiesz, szybkie życie, po prostu pieniądze, gdzieś tam rzeczy się zgadzają, czy nawet teraz, wiesz, wróciłam z, z Doha, byłam w Katarze i zachwycałam się budynkami, ale myślałam, boże, jak ja tęsknię za lasem bielańskim. W sensie, że mhm. różne mamy metody i drogi i możliwości. I to, co ja wiem, że realnie nie dałoby mi szczęścia i takiego spełnienia w życiu, jako człowiek, jako kobieta, jako, nie wiem, istota, która ma ten swój określony czas, przynajmniej w tym wcieleniu, to na pewno nie jest... Szybkie życie, wiesz, wypełnione kasą, dobrami i tym, że po prostu budzę się codziennie rano z jakąś spiną, że praca, że coś trzeba dowieść w zamian za to żyję na jakimś takim bardzo wysokim poziomie. Wiem, że to absolutnie nie dałoby mi szczęścia i zdecydowanie wybieram spokój, miskę ryżu, kawę i takie poczucie, że jest okej. Okay.
1: Dobra kawa też kosztuje.
0: Dobra kawa też kosztuje, jakby, ale w Tajlandii, na przykład w Wietnamie jest bardzo tanio i, i wiesz, o co mi chodzi, nie że to jest procesie, takie... Tak spokój i ta harmonia wewnętrzna, że jesteś tu, gdzie chciałabyś być, masz, jesteś okej okay wobec innych, wobec siebie i to jest dla mnie naprawdę definicja sukcesu i tego, że mój układ nerwowy też ma się pewnie wtedy całkiem dobrze, więc nie ma stresu, więc może jest prawdopodobieństwo, że jestem wtedy zdrowa. No bo mm. stres jako główny żniwiarz i tutaj e, ten czynnik do wszystkich chorób cywilizacyjnych, ale jeśli chodzi o takie coś, co na przykład, wiesz, dziedzictwo po człowieku co bym chciała, to tak, rzeczywiście. Jak myślę sobie o powrocie do nauki, to na maksa chciałabym iść w tą stronę, z którą zaczęłam jakby swoją pracę naukową, czyli właśnie choroba Alzheimera i to, że cały czas, wiesz, 1918 już nie, 18 albo 13. No, to, ten parszywy Niemiec. Ten parszywy, tak. Alois Alzheimer tą swoją pierwszą pacjentkę zdefiniował i zobacz, ile minęło czasu,
1: mhm. a my
0: wciąż szukamy mechanizmów i sama też to robiłam na doktoracie, co było super fascynujące, że grzebiemy w tych wszystkich przekaźnikach molekularnych, szukamy przyczyn, ale my wciąż nie mamy leczenia przyczynowego, tylko objawowe i Społeczeństwa się starzeją, to jest, wiesz, takie pokłosie tego, że technologia, medycyna idzie do przodu, ale choroby związane z wiekiem suplementujemy się i żyjemy coraz dłużej, wiesz, a choroba Alzheimera, no powiedzmy u kobiet częściej potem w 65. roku życia się pojawia. O ile częściej? Wiesz co, nie, nie potrafię ci powiedzieć tam dwa, trzy razy, ale częściej. to, to jest, to jest razy, to właśnie nie, właśnie nie dwa, trzy A, razy, dwa, trzy razy dwa, trzy ale razy. częściej. Okay. Dlatego, że u nas jest to związane z tym, że prawdopodobnie tutaj też znowu są takie hipotezy naukowe, ale coraz więcej grup naukowych się w tą stronę gdzieś tam odwraca, że tu chodzi. Bóg tak chciał. Bóg tak chciał, że żyjemy Dziękuję dłużej, bardzo. ale tak naprawdę chodzi o estrogeny i to, że u kobiet jest ta to duża. Czyli Bóg tak
1: chciał, że estrogeny. Natura,
0: tak. Fluktuacja estrogenowa. Po menopauzie tych estrogenów jest mniej u kobiet, a jest to wielka potęga, jeśli chodzi o neuroprotekcję i zachowanie mózgu w dobrym funkcjonowaniu i po prostu te prawdopodobnie... Hmm... Zmiany hormonalne mogą powodować, że te mózgi po prostu bardziej dotknięte są, odczuwają tą presję czasu związaną z tym niefizjologicznym okay. starzeniem się i rozwinięciem neurodegeneracji, ale tutaj jest kilka różnych, wiesz, co hipotez i to jest w ogóle arcy ciekawy temat, bo dzisiaj też już wiemy, że choroba Alzheimera to jest choroba podobnie jak depresja o podłożu multikulti. Tam się dzieje bardzo wiele y, naraz. Y, kwestii zapalnych, bakteryjnych, kwestii zaburzeń mitochondrów, tego wszystkiego. No ale chodzi mi głównie o to, że dalej nie wiemy, co z leczeniem. A będzie coraz gorzej, bo się starzejemy. I podobnie mam tutaj y, takie marzenie i chciałabym pewnie już coś oczywiście, że możemy sobie, ale wszystko, co jest w kontekście zdrowia psychicznego i tego, że nikt nie zrobi za nas tego, żeby zadbać o swoje zdrowie mentalne. Czyli nawet jeśli ludzie będą przyjmować leki i już leczyć się powiedzmy z depresji lekami z grupy SSRI, tutaj też znowu zachęcam do leczenia się i korzystania z psychiatry, z wizyty u psychiatry, jeżeli jesteśmy, borykamy się z depresją, ale żeby zrobić coś, że łatwiej będzie ludziom kontrolować ten umysł, czyli że jesteśmy w stanie, i nie mam tutaj na myśli wiesz, Elon Musk i Neuralink i jakieś tego typu rzeczy, tylko chodzi mi o to, żeby łatwiej było ludziom nawigować swoim umysłem i swoją głową, czyli żeby jeszcze jakoś... Bo to jest tak naprawdę coś, czym, na co nie ma leku, wiesz? I za A co... Co masz na
1: myśli? Bo to, tego próbuję... Wie, co
0: wiesz, próbować. to tak jak w kontekście Alzheimera lek, mm -hmm. to byłoby coś wspaniałego, to w kontekście chorób psychicznych i tego, co się dzieje dzisiaj z nami pod kątem mentalnym, tym, mm -hmm. że żyjemy coraz szybciej, jest coraz więcej stresu i my sobie z tym tak naprawdę nie radzimy. Żeby mm -hmm. móc zdefiniować jakieś narzędzia, które łatwiej wchodzą ludziom w krew, rutyny, czyli coś, co nie jest takie trudne, jak wiesz, praca z umysłem. Nie wiem jeszcze, co to jest, nie potrafię ci tego okay. zdefiniować, ale wydaje mi się, że o ile leki przeciwnowotworowe, czy leki na cukrzycę, czy leki na chorobę Alzheimera mają większą szansę pojawienia się niż to, że będziemy borykacie z chorobami psychicznymi, które są niestety pokłosiem mm. tego, co się dzieje dzisiaj w świecie i jak bardzo niepokojące jest to życie.
1: A nie myślisz... Bo zajmując się rozwojem mózgu, tak? zajmując się działaniem mózgu, yy, musisz patrzeć mikro. Mm -hmm. no bo można badać pojedynczy mózg, tak, czyli postmortem, no, ale też na pewno patrzysz na makro, tak? No, patrzysz na jego rozwój na przestrzeni setek tysięcy lat. Czy to o czym powiedziałeś? Czyli na przykład, choroby, które tak na dobrą sprawę, takie jak depresja, rozwinęły się, no, wzrostem wykładniczym w ciągu ostatnich, nie 40-50 mm -hmm. lat na świecie. Czy to, jeżeli się od, odsuniemy trochę, odzoomujemy, to nie jest jakiś taki jednak mikropunkt, który być może wiesz, w rozwoju cywilizacyjnym tak na dobrą sprawę za 100 lat będzie już tylko wspomnieniem? Że to, że to wiesz, mm -hmm. to, to nie jest taka czkawka rozwoju ludzkości?
0: to dobre pytanie, czy to też nie będzie tak jak, nie wiem, w Blade Runnerze, że, że kurczę, później mamy wszystko drewno i woda są czymś y, bardzo takim extraordinary no, i mamy... Po prostu jesteśmy w takim tak, punkcie, tak. w
1: takim mm -hmm. punkcie, że no, wiesz, na, na przełomie XX, XXI wieku myśmy się urodzili i i teraz mamy, tak jak na początku lat 90., yy, światem. Yy, w sensie, duża część świata mhm. była przerażona AIDS. No nie? Przecież to, było, przecież to była dziura ozonowa i AIDS. To były te dwie rzeczy, o których się mówiło. Okazało się, że AIDS. Yy, no, nie da się leczyć, ale da się, da się stosować mhm. takie leki, które sprawiły, że ten strach. Bo ja teraz nie mówię o samej chorobie. Mhm. Oczywiście ludzie chorują cały czas na AIDS i umierają na AIDS. Jasne, przez wirus HIV. Oczywiście, ale. Mówię o takim, wiesz, o takim przerażeniu globalnym. Co, Udało ja tak, się w ciągu mm -hmm. dość szybkiego czasu jednak to odsunąć. I tak myślę, czy, czy też tego typu rzeczy, jak Alzheimer, o którym wspomniałeś, czy też, czy też depresja, one dojdą do pewnego momentu, że w ciągu, nie wiem, trzech lat
0: puch, Alzheimer, jakby bardziej znikną. byłabym skłonna powiedzieć, że okay. no dobra, jeżeli znajdziemy jakiś lek, który rzeczywiście ale tak też, no przykro mi, że to powiem, wydaje mi się, że nie znajdziemy takiego leku przyczynowego jeszcze teraz, bo im dalej w las, im dalej nauka bada te mechanizmy, widzimy, że tam się dzieje mnóstwo rzeczy. Te kaskady są ze sobą połączone i czy właśnie, tak jak wspomniałam, kwestie zapalne, metaboliczne, mitochondrialne, nawet, wiesz, stan naszego uzębienia, czy mikrobiota tak. w jamie ustnej, czy w naszych jelitach wskazuje i predysponuje, że jest większe prawdopodobieństwo Alzheimera, czy urazy głowy, czy osoby dotknięte PTSD, łatwiej może to rozwinąć, Więc te, to jest skomplikowane, ale czuję, że ma może większą szansę pojawienia się taki lek, który gdzieś coś zastopuje, hmm. zatrzyma. Ale właśnie to jest to Karol, co, co mówiliśmy chyba na początku, że ten stres, który jest tym cichym zabójcą, wiesz, białe rękawiczki, my tego nie czujemy, żyjemy sobie na, na pełnej, wiesz, żyjemy po prostu, wszystko się dzieje szybko, jest wspaniale, przychodzi ten moment, w którym człowiek czuje się totalnie, jakby wiesz, pobity, jakby byś był laleczką łudu i ktoś by cię nakuwał mhm. przez ten cały czas i nagle masz te rany. Ja już teraz po prostu lecę tutaj, ale wiesz o co mi chodzi, że życie nie zwolni. Nie, mam, mm -hmm. wraże mam wrażenie, że nie będzie łatwiej. Czy planeta
1: się cały czas będzie kręcić.
0: Planeta się cały czas będzie kręcić i jeszcze na dodatek nie wiem co, jestem jakby, wiesz, patrzę z taką dużą ciekawością, nie jestem AI-sceptykiem. Absolutnie nie. Mm. Uważam, że mądrze wykorzystane narzędzie może nam naprawdę pomóc i zrobić bardzo dużo dobrego, ale wydaje mi się, że dzisiaj w dobie social mediów, internetu, tego jak Obserwuję sobie, sama nie mam dzieci, ale moje siostry obie mają, um, moja um, siostrzenica Maja ma 18 lat, Mikołaj Filip tam po 9-10 i widzę jak te dzieciaki się teraz rozwijają, widzę jak są zestresowane, widzę jak wygląda ta codzienność związana wiesz, z social mediami, z Instagramem, z netem i zastanawiam się, co musiałoby się wydarzyć, żeby nagle ludzie weszli w większą homeostazę, żeby problemy psychiczne przestały nas tak dotykać, borykać, że... No, no chyba, że staniemy się jakimiś androidami i coś, wiesz, zaczniemy sobie wszczepiać w mózgi, że pamięć się wyłączy, jakieś kwestie emocjonalne, to może tak. Tak jak wspominam, że wiesz, będziemy rozmawiać z jakimś cyfrowym czymś, jak, 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 jak wiesz, Blade Runner, czy, mm. czy w Hair. Tego się boję, nie? Że wydaje mi się, i tutaj nie chcę takim być złym wróżbitą, że jest w ogóle, wiesz, nihilistyczne podejście, że będzie źle i w ogóle i po prostu teraz tylko jest taka gradacja, jeśli chodzi o zdrowie psychiczne. Dlatego to jest to moje marzenie, że fajnie byłoby móc jakoś łatwiej ludziom pomagać ogarnąć ten mental. Bo no. wydaje mi się, że na to nie ma leku, na to nie ma remedium. Też możesz łatwiej zadbać o dietę, bo zamówisz sobie pudełka czy catering. Możesz łatwiej zadbać o kwestie sportu czy fizyczności, bo możesz mieć super trenera czy kogoś, kto cię weźmie za fraki i no zrobisz może ten trening. Ale wydaje mi się, że nikt nie zaszczepi ci w głowie tego, żebyś zadbał o głowę, żeby jakoś okay. zmieniać tą percepcję myślenia i tego, co się z nami dzieje. No, chociażby pod kątem tego ostatnio miałam rozmowę. Musimy w podcaście dotyczącą choroby afektywnej dwubiegunowej, czy borderline, czy schizofrenii. Naprawdę, dane są zatrważające w Polsce. 2-3% osób się boryka, a ile jest niezdiagnozowanych. Mhm. Dwie na 100, trzy osoby na 100 mają problemy natury psychicznej, które, wiesz, stanowią ogromny problem socjoekonomiczny, plus nie wspominając, że no, nie mogą żyć takim życiem, jakim byśmy chcieli. Mam tutaj na myśli spokoju, jakiejś harmonii, więc mhm. tego się boję. I dlatego chyba ja sama idę w tą stronę, tego, co filozofia wschodu mówiła nam już od dawna, dawna, czyli jakiegoś takiego, wiesz, wejścia w tą głowę, bo to jest coś, co mhm. będziesz mieć ze sobą całe życie. Możesz wszędzie wyjechać, możesz otaczać się najlepszymi ludźmi, możesz mieć wszystko, ale ta głowa i ten twój umysł to jest coś, z czym budzisz się i kładziesz się spać wieczorem i to jest, tylko ty możesz to ogarnąć. A to jest dla mnie taki zaczątek później tego wszystkiego, co się dzieje z nami pod kątem chorób psychicznych, które i też znowu zataczając takie, wiesz, piękne koło do początku, czyli podstaw filarów zdrowia. Osoba, która dotknięta jest chorobą psychiczną, co do zasady też w większości jest chora somatycznie i cieleśnie. Bo niestety widzimy, że depresja związana jest z chorobami metabolicznymi, sercowo-naczyniowymi i jakby odwrotnie. Więc chciałabym, marzyłoby mi się, żebyśmy jeszcze więcej i też dzięki temu, że taki podcast jak twój, czy też co ja się staram robić, zapraszając ludzi, którzy mówią o zdrowiu psychicznym, żebyśmy jeszcze więcej o tej psychoedukacji, o tym wszystkim mówili. Bo wydaje mi się, że bez tego, no, będzie coraz trudniej. A szczególnie w kontekście młodych osób, właśnie takich, wiesz, my już jesteśmy stare dziadki. 6, 7, to już, wiesz, tak. myślimy sobie o latach 80 wiesz. Ja mm -hmm. przypominam sobie Mirca, czy Gadugadu, -Gadu, <gadu> jak to było. A dzisiaj ta młodzież jest, tak naprawdę żyje w tym w tym kociołkwiku trochę tego wszystkiego, co mamy teraz. Ale wiesz nie?
1: co, ja się ostatnio poczułem młodo. Mhm. Bo i,
0: nie jak boomer, jak to się mówi, w ogóle nie dowiedziałam. Nie, jak to, boomer
1: to się, to, to, tak, to przez większość czasu. Ale ja się czuję, poczułem się ostatnio młodo przez ostatni rok, powiedzmy, bo jak przychodzę tutaj do biura, to mijam jakąś jedną albo dwie szkoły, to są chyba licea, nie wiem. Są tam zawsze na rogu dzieciaki, wiesz, mhm. i palą jednorazówki, nie? Jak patrzę na ich ciuchy, to ja się przenoszę do lat 90. Ja mówię, do jasnej cholery, my chodziliśmy w takich ciuchach. My mieliśmy za szerokie prawda, obdarte spodnie. To prawda. My mieliśmy za szerokie, za szerokie poobdzierane bluzy. Chodziliśmy w, w ogóle, w sensie, stylistycznie mam wrażenie, że tak. zatoczyliśmy koło tak, to prawda, mówią mi dzień dobry, tak, to prawda, zaczynają mnie przepuszczać w drzwiach. <głos> <głos> tak, mówią proszę pana. Masz, a już z
0: szacunkiem, <głos> więc to jest akurat. No.
1: Ale jednak myślę sobie, że gdzieś tam, gdzieś tam ten ten łącznik cały czas istnieje, więc, więc chyba jeszcze nie wszystko stresowało. Dokładnie
0: mam to samo, i jak patrzę na te, wiesz, no wiadomo, patrzę bardziej na to, jak dziewczyny się ubierają. No to jasne. dokładnie tak samo plecak, no szerokie słodnie, bluza z kapturem, jakieś tam naszywki, więc tak, tak, to zdecydowanie. I też jak rozmawiałam z moją ukochaną siostrzenicą mają, ona ma 18 lat, ja 36, więc dokładnie rodziła się wtedy, kiedy hmm. byłam w jej wieku. Pamiętam, uciekłam z Niemca wtedy z, z lekcji. E...
1: Jak ona się rodziła?
0: Tak, ona pamiętam, że moja siostra zadzwoniła, mama wow. zadzwoniła, że moja Iza Uciekła moja z siostra uciekłam. Ziemieckiego urodziła się Majka, ostatnio to wspominałyśmy. Więc te, tak, widzę to, że są jakieś podobieństwa, ale mam tutaj bardziej na myśli takie kwestie tego, że to życie zapieprza. Nie, no I oczywiście. to wszystko, nie? I, Ale wiesz, i, to, wiesz. I to mi się marzy, żebyśmy na przykład w szkołach, w szkołach, o to jest taka misja, żeby mhm. w szkołach, więc, no jestem, jestem biolożką, więc pamiętam, wiesz, ameby i te wszystkie rzeczy, to jest wspaniałe. Cykle rozwojowe mszaków, y, paprotników, to na pewno jest ważne w pewnym stopniu. Ale na Boga, dlaczego nie mówimy o psychosomatyce? Mhm. Dlaczego nie mówimy dzieciakom o uzależnieniach? O regulacji stresu? O tym, co sama marzyłoby mi się, żeby gdybym teraz miała, nie wiem, 18 lat, żeby posłuchać trochę na ten temat, nie? Mhm. Więc gdzieś tam jest światełko w tunelu, że coś się może zmienia, ale wciąż wydaje mi się, że za mało i taką mam tutaj nadzieję, że trochę się to ulepi.
1: No, w, wiesz, jak wspominasz o tym, to bardzo mi się to podoba, bo y, to na przykład pokazuje sens takich wielo bocznych czy wielopłaszczyznowych prób porozumienia y, y, w sprawach naszego życia, bo jak mhm. mówisz, że tobie brakuje w polskiej szkole tego, żeby dzieciaki się uczyły. Pół roku temu rozmawiałem przed kampanią wyborczą z różnymi ludźmi, którzy zajmują się polityką, czy też samymi politykami, którzy coraz bardziej zaczynają rozumieć, że polską edukację trzeba przekształcić, to wiesz, gdzieś tam mi się to spina, że jest coraz więcej sygnałów mówiących o tym, że polski system edukacji z różnych stron, jak się na niego patrzy, po prostu jest w bardzo złym stanie i trzeba go zmieniać. I to, to jest też dla mnie mega mhm. ciekawe pod kątem tych młodych ludzi, o których cały czas mówimy i którymi wewnętrznie ciągle jesteśmy. Z tego się trzymamy. E, bo faktycznie tak jest. Ale z drugiej strony też sobie myślę, że jeżeli polskie szkoły, e, podstawowe licea, cały czas produkują e, w cudzysłowie oczywiście ludzi, którzy potrafią robić takie mm -hmm. rzeczy, jak na przykład ty robisz, czyli rozwijać się naukowo. Nawet jeżeli było to na zasadzie buntu i jakiegoś rodzaju przepracowywania traumy na mm -hmm, pewnym poziomie, mm -hmm. o czym sama wspomniałaś, to wydaje mi się, że ciągle jest... E, Wiesz, światełko w tunelu tego wszystkiego, nie? Nie da się o wszystkich zadbać. Nie da się wszystkimi Oczywiście. zaopiekować i nie da się wyrugować wszystkich wad genetycznych, które po prostu... Wad, chorób i tak dalej. To jest niemożliwe. I teraz pytanie, które chciałem ci zadać w związku z tym wszystkim, bo to chyba jeszcze nie padło tak na mhm. dobrą sprawę, to... Już bazując na twojej i pracy naukowej i na pracy edukacyjnej, od podcastów przez książki po nie wiem, m, 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 układanie składu suplementów, co jest dla ciebie teraz ważniejsze? W sensie, który kierunek jest ważniejszy? Właśnie pójście w naukę, czy pójście w edukację? Mm -hmm. Bo chyba to są te dwa...
0: Wiesz, to tak jak wspomniałam, no z nauką jest tak, że gdzieś tam cały czas mi dzwoni, że, że może bym chciała wrócić na tak zwanego mhm. postdoka, czyli dalej sobie po, po doktoracie rozwijać badania naukowe, ale bardzo puszczam to, to, to wolno w sensie takim, że jestem powiedzmy w kontakcie z różnymi instytucjami, czy nawet z moim macierzystym laboratorium w, w Instytucie Nęckiego i zobaczymy, jeżeli uda okay. się zdobyć grant, jeżeli projekt, który by mi się marzyło, zgłębiać się, po, się wiesz, okay. e, będzie mógł mieć rację, by tu, to tak, ale no nie chciałabym znowu dla ego i dla, na, na siłę robić, bo habilitacja, bo coś, nie. Spełniam się bardzo mocno w tym, co robię na, na chwilę obecną i też mam taką dużą pokorę do tego, bo Cieszę się z tego wszystkiego, co jest. Cieszę się i tak jak wspomniałeś, to naprawdę jestem, jestem zdumiona, jestem miło zaskoczona, że książka się spotkała z takim no, odbiorem i że ludzie chcą czytać o mózgu, więc to jest dla mnie takie, mówię, kurczę, no udało się, fajnie. Natomiast mam też świadomość tego, że y, za chwilę może coś innego się pojawi, ludzie nie będą już chcieli czytać o mózgu, ale Mam to, myśl, że co się dowiedzieli, to, to dla nich, więc z tego się bardzo cieszę. I na chwilę obecną dalej chciałabym to robić. Czyli okay. zależy mi, żeby rozmawiać z ludźmi, zależy mi, żeby gdzieś tam wiedzę, szczególnie chyba o tym zdrowiu układu nerwowego i psychoedukacji promować, ale coraz bliżej mi... Mm, tych kwestii związanych właśnie z uważnością, z medytacją też bardzo, bardzo interesują mnie tematy, które są dla mnie cały czas no, wiesz, enigma i myślę, że to dla, dla najmądrzejszych w moim odczuciu badaczy typu Metzinger, Denet i mm, no, no generalnie badaczy świadomości yy, właśnie świadomość, tak? Czy to jest coś, co mnie strasznie interesuje? Yy, myślę sobie o tym, a im bardziej o tym myślę, tym tak czuję, że to można postradać zmysły, bo jakby wiesz, to, to, są, to są rzeczy, które mnie bardzo tutaj interesują.
1: To zatrzymajmy się mhm. tutaj. Czyli przez rozmyślanie nad świadomością, świadome jeszcze, żeby było śmieszniej, mm -hmm. rozumiesz patrzenie na to z jakiejś takiej perspektywy ewolucyjnej, w, której, w którym momencie zaczyna być, w którym momencie kamień zaczyna myśleć o sobie świadomie, czy w ogóle skupiasz się tylko na na człowieku. Czy to jest takie mhm. bardzo holistyczne i, i szerokie? Wiesz co, w
0: ogóle, bo tak naprawdę no. oczywiście ta, ta kwestia ewolucyjna jest, myślę, ciekawa, natomiast bardziej miałam, polecam, jeżeli mogę, miałam świetną rozmowę i taką sposobność i, i, i to był dla mnie dużo frajdy rozmawiać z dr Iloną Kotlewską w jednym z odcinków, gdzie rozmawialiśmy właśnie o neuroegoizmie o świadomości, o tym, kiedy to się kształtuje, kiedy człowiek zaczyna być coraz bardziej świadomy siebie, swojego ciała, swojej jaźni, więc interesuje mnie to na pewno na takim przebiegu osi rozwoju człowieka, ale też w ogóle mowa i rozmyślania, rozważania o świadomości zwierząt, jakby jak my możemy definiować coś, co jest tak bardzo subiektywne, tak, no, oko nie zobaczy siebie, świadomości z czymś ultrasubiektywnym, jak mówił profesor Wetulani o kwaliach, o tym wszystkim, że czy te słynne rozważania e, Deneta o, o byciu nietoperzem. No jakby tylko ty wiesz, jak to jest być tobą mhm. i jak to jest to, to coś czuć, więc to jest dla mnie coś, co, co myślę, że mogłabym się zasiedzieć i zaczytać już tak do starości. Chciałabym po prostu sobie to zgłębiać. I też mi się to bardzo fajnie łączy, mm, no bo neuronauka jest coraz też więcej takich dzieł gdzieś tam trafem połączona z buddyzmem zen, czyli z, myśleniu, z myśleniem o takiej jaźni, opustce, o takim umyśle przed myśleniem. Jest wiele książek, które gdzieś tam łączą psychoanalizę z buddyzmem Zen więc to jest coś, co mnie bardzo kręci w tym momencie. I oczywiście nie będę tego badać, bo to są takie, wiesz, kognitywistyczne rzeczy mhm. bardziej. I filozoficzne. I filozoficzne, ale tak czuję, że okay. dalej interesuje mnie to ta taka biologia per se i dietetyka i żywienie mózgu i lubię rozmawiać o witaminach. Absolutnie mhm. to jest też coś, co jakby jest takim bardzo codziennym aspektem tej edukacji, którą robię. Ale to powiedzmy jest dla mnie taka, wiesz, wisienka na torcie, żeby sobie wchodzić w te tematy, też słuchać mądrzejszych y, osób i y, y, y się tutaj szkolić. I marzy mi się kiedyś, zobaczymy, My za jakiś czas może coś napisać od siebie, jakby z takiej właśnie perspektywy bardziej umysłowej, umysłowo-świadomościowej, tego jak ja, jak, to, jak to widzę pod kątem mózgowym, czy neurobiologicznym, czy, czy nawet też myślałam sobie o takiej książce, bo mamy wielu badaczy naprawdę w Polsce, ludzi, którzy zajmują się świadomością, między innymi Michał Bola, też, też Znęckiego, czy właśnie Ilona Kotleska, z którą rozmawiałam, czy doktor Paweł Boguszewski, którzy o tym świetnie opowiadają. Wydaje mi się, że to mogłoby być też coś ciekawego, żeby tak ludzi zarazić trochę tym głębszym myśleniem o mózgu, że mózg mhm. to, jest, to jest powiedzmy to ustrojstwo i organ, ale jest też ten wytwór mózgu, jakim jest umysł. I że właśnie od tego zdrowia umysłu bardzo mocno to wszystko zależy, a myślenie o świadomości, o tym, jak ty się czujesz w danym momencie, co się dzieje na poziomie podświadomym, co, co jest tak naprawdę gdzieś tam orkiestrowane czy zarządzane wolną wolą, o ile w ogóle taka istnieje. Czyli znowu też te rozważania Sapolskiego to jest coś, co tak mnie wiesz, strasznie kręci na ten moment. A I też to... bym chciała o tym edukować, ale nawet może opowiadać trochę szerzej, tylko mm -hmm. jeszcze czuję się za mała tutaj, wiesz żeby tak mówić odważnie jak o tym, jak nie wiem, o, o diecie dla mózgu.
1: A jaką w tym znajdujesz metafizykę? Dla w, siebie.
0: W, w ujęciu do swojego życia i mm -hmm. metafizyka to, to, jest, to jest coś ponad, ponad fizycznym. Tak jak metamyślenie. Bardzo lubię myśleć o myśleniu, o myśleniu. Wiesz co... Y Trochę mi to miesza, tak jak mówiłam, że jak sobie zaczynam o tym myśleć dużo i czytać, nie wiem, ostatnio czytałam książkę Tunel Ego Metzingera, przez którą brnę i brnę, mhm. to później odkładając tą książkę ilekroć gdzieś mam taką rutynę, że, że przed spaniem, czy też staram się w ciągu dnia, to w ciągu dnia jeszcze tak mnie to nie odkleja, ale przed spaniem, kiedy czytam takie książki, to tak, wiesz, kładę się z jakimś takim poczuciem trochę niepokoju i w ogóle... Czego niepokoju? No bo czytam sobie jako ja, jako jakaś jaźń coś, co rozumie, ale czym jest to coś, wiesz, to jest tak, jak myślisz o wszechświecie i wpadam w taką trochę czarną dziurę myślową, co jest z jednej strony fajne, ale z drugiej strony takie, zostawia mi takie, taką pustkę, a ludzie boją się, się takiej pustki, takiego, że jakby to było, gdyby mnie nie było i ja czasami czytając takie książki o świadomości, o jaźni, mhm. o tym, czym w ogóle jest ta, to, to self, mam takie poczucie zniknięcia i to jest A ogóle...
1: się, jak co by było, jakby cię nie było?
0: Wiesz to, mm, Jestem buddystką, jakby Utożsamiam się bardzo z tą doktryną i z tą, z tą, tą myślą mm -hmm. filozoficzną, czy też z tą drogą duchową, więc myślę, że ogólnie wszystko jest wszystkim i jesteśmy połączeni kolektywnie i bardzo tak jakby wierzę też, jakby w buddyzmie zen mówimy o jaźni, o takim połączonym umyśle i też o tym, że jakby mnie nie było może w tej formie, to byłabym czymś innym. Jakby nie umiem tego wytłumaczyć, już nie umiem tego zwerbalizować, ale... Ale często tak myślę o tym, jakby to było, gdyby mnie nie było, czyli gdybym nie myślała i odczuwała i wtedy zaczynam właśnie, wkrada się cała ta, ta historia o tej świadomości, że
1: no i tutaj zaczęły się schody, ponieważ wykrzyczyła się karta pamięci. Przestał się nagrywać dźwięk na mikrofonach studyjnych, więc postanowiłem, żeby nie marnować tej całej rozmowy. Ja też nie zauważyłem, że ten błąd się wkradł. jednak no, po prostu do końca z Asią rozmawiałem. Wybaczcie, że jakość dźwięku przez te ostatnie kilkadziesiąt minut jest gorsza, a końcówka jest naprawdę bardzo, bardzo ciekawa i trudno byłoby ją jeszcze raz odtworzyć, więc zostało tak jak jest. Ja go starałem się, ten dźwięk starałem się podbić jak najbardziej, żeby był słyszalny i emisyjny. Wybaczcie, wracamy do rozmowy.
0: Czy tak naprawdę to, co ja widzę, i, i, przeczytałam wspaniałą książkę, teraz mogę polecić, mm. y, o kobiecie, która widziała zombie, to jest książka o tym, jak zmysł oszukują, tytuł? tak. A, okay. y, będę pewnie na dniach wpisała taką krótką recenzję na jej temat i też chcę zrobić na jej podstawie audycję o tym, jak my myślimy, że... Kobieta, coś... która widziała, A, kobie, kobieta, która widziała mm. zombie. Wydawnictwo znak to tak, wspaniała tak. książka, naprawdę. Właśnie o tym, jak my postrzegamy rzeczywistość, jak nasza percepcja zależna jest od naszych zmysłów, które bardzo często płatają figle. Mhm. Na poziomie wiesz, czy słuch, czy węg, czy dotyk, Absolutnie. czy wzrok. I tak sobie o tym myślę. Czy to, co ja widzę, co ja czuję, na ile to jest jak prawdziwe e, i na ile właśnie to odłączenie myślenia i to takie, to co staramy się w buddyzmie zen osiągnąć, powiedzmy, o, może, może osiągnąć to ze sobą, bo właśnie nic nie chcemy osiągać, tylko mieć ten stan tej pustki. Mhm. Czyli tego, kiedy naprawdę jesteś tym prawdziwym takim ja, który nie myśli, nie snuje, i to jest ta pustka, która może też tak trochę przerażać. Um, więc, więc to jest to, co mnie teraz jakby zajmuje mój czas. Um, ale ty zapytałeś też o, o, to, o, to, o to metafizyczne, co mi to mhm. daje. Na pewno też I Innymi tej... słowy, w co wierzysz? To Marcin Meller zapytał mnie jakiś czas temu, jak rozmawialiśmy, czy właśnie wierzę w Boga.
1: Dolly, Tron Marcin.
0: Ta, ach, ten Marek. pozdrawiam, serdecznie. To była ma jedna z, się... ma Mama mi powiedziała, wiesz, co to była taka jedna z Twoich najfajniejszych razem? Byłaś taka wyluzowana. Ja mówię, mama, to na co dzień jestem wpięta, mama, wiesz, po mimice twarzy potrafię wyczuć, czy się stresowała. Z ma mamą, mamą, oczywiście, że Oczywiście. E wiesz, co? W umysł. Ale tak. też właśnie w taki umysł, który. Czym jest ten umysł? Tak jakby, ja, ja nie wiem, jak się na to odpowiedzieć, w co, w co wierzę. Wierzę, nie mam Boga, mhm. Do którego się odnoszę i, i na takiej zasadzie, że coś mnie, mnie zbawi, czy coś pomoże, czy coś. Trochę mam takie deterministyczne podejście do życia, że co do zasady wiele rzeczy już gdzieś się dzieje, i jakby wiesz, tam gdzie patrzę, to widzę i to, i to po prostu, i moja percepcja bardzo mocno warunkuje to, w jaki sposób żyję. Czyli od też od mojego nastawienia i umysłu zależy trochę to i to też nie, nie chodzi mi o Chodziłaś magiczne... w
1: Polsce i tak dalej. Także,
0: ale nie chodzi mi o magiczne afirmacje, że jak teraz tu będę siedzieć i projektować Maybacha, to to zaraz mnie odbierze, a nie pójdę na metro. No, wiesz, w w swoim
1: instastory widziałem, że afirmowałeś powrót yy, do, do, do Wietnamu.
0: Ja, ja afirmuję, bo też uważam, że wiesz, sprawczość. To jest dla mnie afirmacja, czyli jakby podejmuję czyny i realnie robię rzeczy, które potem mogą okazać i widzę ten, te, te, ten skutek tego celu myślenia. Mhm. Yy, Wiesz co, no, no, no jakby w, w, w umysł i w to połączenie, które... To, że wszystko jest ze sobą połączone. I chyba w to wierzę. To, że rzeczy jest przyczyna i skutek i rzeczy wynikają z siebie. I dlatego wydaje mi się, że właśnie to takie współistnienie pomiędzy ludźmi, to w jaki sposób ja żyję i to czy jestem... Też znowu, czym jest, wiesz, to wchodzimy w tak grube rozkminy filozoficzne, że ja przepraszam wszystkich filozofów, ale mówię to z takiej swojej percepcji, że sposób, w jaki żyję, co po sobie zostawiam, to jakbym chciała być wobec innych, co dawać od siebie i też dla siebie samej, łączy się z innymi ludźmi, więc jakby to wszystko jest dla mnie bardzo mocno połączone i widzę, że odkąd mi się ta percepcja zmienia i tak jak myślę, też bardziej empatyzuję wobec tych innych umysłów, które być może są wokół mnie. To czuję, że że, że to jest jakaś jedna całość. I też mm. chyba to mi daje ta doktryna buddyjska, mówię tutaj o duchowości, nie o samej wizji takiej filozoficznej. Czyli jakby w buddyzmie ze mną jest nie tylko kwestia samego siedzenia w medytacji i pielęgnowania mojego wspaniałego umysłu, tutaj oczywiście mówię przemrotnie, tylko to, żeby gdzieś tam przekładało się to na życie i na to, jak ja funkcjonuję wobec innych ludzi, z innymi. I, i, chyba, i chyba, chyba w to wierzę, że jakby tą głową i tym umysłem jesteśmy bardzo dużo w stanie zrobić, jeżeli tam mm. Pozmieniamy trochę sposób swojego myślenia, natomiast jeszcze też zapytałeś mnie, co mi dają te myśli o świadomości, pomyślałam sobie, zostawiają mi duży bardzo znak zapytania, które powoduje, że chyba dalej chcę mi się zgłębiać i uczyć i, i wiesz, to, ta niekończąca się ciekawość, bo im dalej gdzieś tam idę w las pod kątem neurobiologicznych, tak zwanych neurobiologicznych korelatów świadomości, czyli myślenia o tym, gdzie w tym mózgu cholernym drzemie ta świadomość, mhm. to tak naprawdę dalej y, taka batalia filozofia versus neuronauka na chwilę obecną jest dla filozofii 1.0, bo my dalej nie wiemy, gdzie w aspektach neurobiologicznych, neuronaukowych drzemie świadomość. Jasne. Więc to jest takie coś, co chyba powoduje, że mam takie ikigai, a, 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 odnosząc się do Perfect Day ze filmu, który widziałam wczoraj o, o ikigai, rozmawialiśmy przez Karolem. Mhm. Więc to, że mi się chce cały czas czytać i zgłębiać, to jest to, że to jest takie niezbadane i, i powoduje, że czytam sobie dalej.
1: To prawda. Ja, to, jest, to jest super ciekawe i e, ja się, że się na, na tym nie znam, natomiast te historie jeszcze porcentowane, które można mm, sobie zobaczyć, kiedy nie wiem, kilkadziesiąt lat temu ludzie byli przekonani, że jeżeli przeszczepimy serce jednej osobie drugiej, no to jest już koniec, nie w sensie ten mój Władek to jest ten mój Władek, czy to jest już jakiś tam Józek.
0: Albo myślano, że jak się przeszczepi jądra mężczyźnie, to zacznie funkcjonować na poziomie takim hormonalnym, a neuronalne, hormonalne, hormonalne centrum jest w No jest.
1: właśnie. Tak. Więc, to jest, więc to jest absolutnie ciekawe, kiedy się to nawet z takiego laickiego punktu obserwuje. Ale tak czysto, wiesz, dla zabawy, gdyby się okazało, że faktycznie świadomość, to zresztą na układce twojej książki jest przekrojem mózgu, gdy świadomość byłaby gdzieś, no prawdopodobnie w tej najstarszej jego części, w Któ, którymś Myścia... zakątku, no nie? Tak,
0: mówi się nie. o przedmurzu, mówi się o korze, to tak. Tak, w
1: którymś, gdyby się okazało, że da się popieścić tak ten kawałek mózgu prądem i też u pacjenta X to wyłączałoby, załączałoby świadomość. Okazałoby. To, ale tak zero-jedynkowo, tak jak to, że wiesz... Coś działa albo nie, nie, już nie na zostać domysłów. Hmm. Jakbyś się styczła? Ale masz na że wiesz, że, że dałoby się wyłączyć świadomość, wyłączyć, że, że jakby właśnie ten element metafizyczny, ten filozoficzny, o którym powiedziałeś, że filozofia ma obecnie przewagę, bo, bo można dywagować, ponieważ nie da się umiejscowić człowieka w człowieku tak do końca, hmm. nie? Nie jest to na pewno serce, to wiemy, nie? Że, to, że nie jest to mięsień sercowy, nie, nie w sercu jest, jest, jesteśmy my, mimo że ładnie się serce jest. Ale
0: to właśnie nie wiemy. Wiesz, du, dualizm kartyzjański mhm. już dawno odszedł do lamusa, że mamy, że jest ciało i umysł, że jest serce i mózg. Nie wiemy gdzie. No
1: jest tak, ale to, jak przeszczepisz komuś serce, to ten człowiek dalej jest Oc, z tym samym człowiekiem. Tak, tak, tak? Tak. Będzie siebie mhm. pamiętał, będzie miał swoje wspomnienie i tak dalej. Ale gdyby się okazało, że jest jakiś taki, wiesz, obszar mózgu i faktycznie wycięcie go, nie wiem, wy, wyłączenie sprawia, że człowiek przestaje być człowiekiem, to czy to, hmm, to czy to nie zamieniłoby nas faktycznie w myślące maszyny? już tak do końca?
0: Mhm. Wiesz, co no, bo, bo to też jest tak jakby rozważanie dwojakie, myślę, o świadomości. No, bo wiemy na takim poziomie biologicznym, tak, że nie wiem, śmierć pnia mózgu czy kory mózgu, na przykład śmierć pnia to rzeczywiście są ośrodki oddechowe, jakby takie kluczowe, jeżeli chodzi o, o, o definiowanie życia. Mhm. Y to mówimy o, o takim poziomie biologicznym tej świadomości, ale ja bardziej myślę o takiej świadomości tego, A, że wiem, wiolo... że jestem. Czyli świadomość... ona nie musi
1: być ulokowana nigdzie konkretnie. Tak, Tak, ja pytam tak. właśnie o sytuację, mm. w której okazałoby się, że ona jest ulokowana w jakiejś części ciała konkretnie.
0: I, i, I dzięki powiedzmy takie, nie wiem, optogenetyczne jakieś narzędzia czy modulacje, można myśleć, że wyłączamy tę tak, świadomość. A? No myślę, że to, to, to jest takie, wiesz, ku, czy sci-fi, to takie mocne, takie, no. te postapokaliptyczne, że masz też ktoś jakąś władzę nad tym, że tam ci y, rusza że. Ja Więc y, to pyta. Co, nie, nie chciałabym tego. I jakby trochę chyba się tego boję. Ostatnio sobie rozważałam z kolegą, że czy wolałabym umrzeć właśnie w czasach, kiedy medytujemy, myślimy, nie wiem, obserwujemy jeszcze buddy, buddyjskich mnichów, możemy pojechać na jakieś odosobnienia, czy w takim czasie już wiesz, Neuralink, AI i jakby jesteśmy w stanie programować się na wszystko. Mm. I ja chyba wybieram tą wersję A, czyli takiego jeszcze człowieczeństwa ulokowanego w skórze. Takiego, że jesteśmy tą biologią i, i nie możemy tak majstrować w tym wszystkim. fajnie byłoby majstrować, ale poprzez tą część myślowo-percepcyjną, że, że ty sam możesz mm. Ale, no, 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 nie wiem, nie wiem, powiem, czy szczerze, rozestanę się, z taką zagłostką, czy, 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 co, bym myślała, czy jak ja nie bym chciała. Wiesz,
1: ja pytał o twoje subiektywne mm -hmm. podejście, to nie szukam obiektywnej prawdy w czymś takim, to jest mm -hmm. też tak bardzo, mm, niewiadome, czy, oprócz, usłane niewiadome mi, że y, ciężko jest, y, stawiać jakieś wiesz, ostra, po prostu się zostałem. To jest zawsze ciekawe. Mhm. Zresztą od tego są podcasty, żeby sobie o takich rzeczach I wiesz, tak samo jak od tego są podcasty, żeby się zastanowić na głos. Eee, nie wiem, jak jest w Buddyzmie Zen, w sensie, czy Buddyzm Zen zakłada, że po śmierci jest kolejne życie?
0: no jakby jest to część decyzji buddyjskiej tak, tak, nic tak, się
1: tak, tutaj tak. nie zmienia. Okej. Okay. Eee, dobrze. To zwłaszcza się zapytam, bo ja jestem tu, tu raczej zielony. Um, nie wiesz, co będzie kiedyś, ale czy doktryna mówi o tym, co było w twoim życiu zanim byłaś Asia Podgórską? Albo czy da się domedytować do jakichś w poziomów? Nie
0: karmię też, tak? Wiesz co? No wydaje mi się, że jest to w jakimś stopniu niby zdeterminowane, że właśnie to, jaką energię zasierwasz, to odbierasz, i więc, więc, więc ta karma jest taką sumą jakby uczynków i wypadków, ale też to jest rozumiane dwojako, czyli że sam tą karmę tworzysz codziennie i jakby że to się zakręca w takie koło, ale nie wiem, czy się da to medytować, jakby... Zen Song San, czyli założy, założyciel naszej szkoły Zen Quanon, e, który też jakby oprócz właśnie Roshi Suzuki'ego czy Roshi Berniego Glassmana, to lubię czytać, polecam. Zresztą nawet dla takich adeptów, a właśnie może nawet nie dla, dla adeptów buddyzmu zen, ale ktoś, kto chce, chciałby sobie zgłębić to, bo buddyzmie zen rzeczywiście to nad czym się pochylamy, to umysł. Nie, ma, nie, nie, nie modlimy się tam do jakiejś konkretnej istoty. Buda jest istotą, był człowiekiem, który pokazał jakby jakąś drogę, e, jakby właśnie Mr. Sung San mówił, że zakłada, że medytacja nie ma mieć żadnego konkretnego celu i że to satori, czy to oświecenie nie jest zupełnie czymś, do czego my chcemy dążyć. To jest właśnie takie przewrotne, że my tak bardzo chcemy do tego dążyć, gubiąc po drodze jakby to, co, co daje ci ta medytacja w takim ujęciu zmiany w ogóle ciebie jako człowieka i w, w, w takim podejściu do swojego umysłu, ale wiesz co, nie czuję się osobą, która chciałaby o tym mówić, bo sama, sama szukam cały czas tego okay. i sama nie wiem, co mi to daje, co mi coś mi to na pewno zabiera coś mi to daje, obserwuję to sobie więc może za jakieś 10 lat byłabym, wiesz, osobą która może, albo i nie, bo też na przykład jak z, naprawdę na, bardzo, mam taki podcast mam taki, mam taki podcast, mam taki odcinek podcastu z Andrzejem Piotrowski, mistrzem, mistrzem dżonkwem, nauczycielem naszej szkoły to odsyłam tam. No, Jeśli tak. słuchać właśnie o, o pustce, o, o postrzeganiu w ogóle różnicach między buddyzmem Zen, a, a innymi odłamami i, i tym, co jest celem, czy w ogóle jest jakiś cel. No,
1: Okej. Okay. Dobrze. To y, w takim razie do sprawdzenia. E, tamten, czy pan jeszcze z kim?
0: A mistrz Zen Andrzej Piotrowski. No właśnie. To, była, to był tytuł odcinka o buddyzmie Zen. Tak, tak właśnie 29 lutego, tak się też już odliczam trochę. No bieram się na takie czterodniowe odosobnienie medytacyjne, które zawsze jest dla mnie dużym wydarzeniem, bo dużo siedzimy w tej medytacji, tam jest 8-9 godzin siedzenia, taka deprywacja, bo to z telefonu, nie rozmawiamy, jesteśmy w milczeniu i te cztery dni naprawdę są w stanie coś tam w głowie pozmieniać i, i bywały takie odosobnienia, z których na przykład uciekłam, w sensie tak mi lubisz dwa dni i mówię nie, to nie jest ten moment, teraz powinnam chodzić szybkim marszem, gdzieś tam po lesie robić coś innego. Więc to też y, bardzo zależy, w jakim stanie emocjonalnym jestem, ale teraz czuję, że tak potrzebuję sobie na te cztery dni wejść i, i się właśnie łączyć. Tak? Więc zobaczymy, z czym sobie wrócę po tych czterech dniach.
1: Oby było ciekawe. Um, chciałem cię jeszcze o jedną bardzo ważną rzecz zapytać, że ona nie będzie już teraz związana z rzeczami estetycznymi, także schodzimy z poziomu e, meta na, na, poziom, na poziom okładki twojej książki. Mianowicie nie wiem, czy ktoś ci to powiedział, ale zakładam, że jednak ktoś, ktoś to wyraził wprost. To, że ta książka się e, dobrze sprzedaje l, i, to, że, i to, że ludzie są zainteresowani tym tematem, tak. pływa w dużym stopniu z faktu, że po prostu ci ufają. Tak może za
0: co jestem bardzo wdzięczna, ale to jest też duża odpowiedzialność. No tak.
1: właśnie. Bardzo duża. Um, tak samo jak popularne stały się podcasty Hubermana, mhm. tak samo jak popularne są twoje podcasty. W sensie, bo te informacje się w pewnym sensie przenikają. Um, duży, moim zdaniem, dużym e, elementem, który wpłynął na ich, na twoją popularność i dotarcie z tymi treściami był fakt, że gdzieś tam kilka rzeczy się spięło. Czyli twój Sposób opowiadania i jego sposób opowi opowiadania, wizerunek i treść dla ludzi opakowane w taką jedną formę dały pewien rodzaj pakietu zaufania wobec informacji, które dostają. No bo umówmy się, ja specjalnie sobie tutaj, ponieważ jest y, okładka, y, zakładka, sorry, mm -hmm. w Twojej do już od razu wypowtarzana, to od stron 371 do 400 z hakiem to są, to jest bibliografia, nie? Mm -hmm ale mógłbyś, się tej bibliografii to prawie nikt nie będzie czytał, nie? Większość osób zauważy, że bibliografia jest, to dobrze i w mm -hmm. ogóle to tak powinno być mm -hmm. i to super cenne, że to istnieje. Natomiast o ile um, ludzie będą czytać tę książkę, to będą czytać to, to wszystko, co było wcześniej i będą w dużym stopniu opierać się na tym, że skoro ty tak mówisz, to ci ufają. Um, ale nauka idzie do przodu i nauka no, jest zmienna. Tak, na dobrą sprawę. To jest. Czasem może trochę wytrącać z takiego myślenia o tym, że jest coś stałego w nauce, nie ma, nic nie stałego. Nie. A właśnie w nauce paradoksalnie nic stałego nie, nie jest. Tylko jest obecny stan wiedzy i obecnie dobrze. To znaczy, zaczęłam tą książkę też.
0: To jest na obecny stan Dokładnie. wiedzy. Mój okay. i to, co udało mi się zweryfikować, bo też nie, nie posiadłam wszystkich rozumów, prawda?
1: Tak. I o ile w przypadku tej książki, gdzie piszę, że takie rzeczy, które są lepiej zresearchowane i mają te, jak już mówiliśmy, grubsze mhm. pliki badań za sobą, to to jest spoko. O tyle wydaje mi się, że w przypadku podcastów ja też to się chciałem zapytać mhm. tym długim wstępem, mhm. um, zaczyna się robić trochę mętnie. W sensie jest wiele miejsc i w przypadku nawet takich postaci jak Huberman, jest, jest, są czasem takie obszary, gdzie osoby z świata nauki trochę wychodzą poza swój taki rdzenny obszar i zaczynają opowiadać o innych rzeczach. I o ile w przypadku tej sytuacji, która była tutaj przed chwilą, że ja Cię pytałem o Twoje poglądy, to uważam, że to jest w 100% ok. Um, o tyle zastanawiam się, jak Ty godzisz, jako też odpiórczyni mm -hmm. e, takich rzeczy. A historię, gdzie ktoś wychodzi poza obszar swojej specjalizacji, zaczyna trochę z przekonaniem opowiadać mm -hmm. o rzeczach, które być może nie do końca takie są.
0: W cieszę się, że mnie o to pytanie było ostatnio, gdzieś tam w internecie pojawiały się i, i ja dostawałam, byłam wtedy no. chyba w Tajlandii. Yy, informacje właśnie o tym, że coraz więcej ludzi podważa, Andrew Hubermana i jakby jego wiedza. Ja też byłam jedną z tych osób, które jako tam, nie wiem, czy jedno na pewno w tym gronie, kiedy pojawiły się pierwsze odcinki, byłam jakby, wiesz, miło zaskoczona, zdumiona. On oczywiście też jest neuronaukowcem ze Stanforda, zajmował się układem nerwowym, i rzeczywiście uważam, że wiele, wiele tych odcinków, szczególnie początkowych, o takiej pazowej wiedzy, no uważam, że zrobił mega dobrą robotę. Budował darmową, naprawdę dobrze upakowaną wiedzę i jakby, ja absolutnie nie jestem osobą, która Wiesz co, lubi tak, takie gówno burze, w sensie w necie, że będę toczyć pianę o to, jak on wygląda, czy on jest produktem marketingowym, coś mnie to nie interesuje i tak samo okay. ja unikam takich rzeczy. Ja nie jakby, rozumiem, chcę rozmawiać o meritum, o tym, co on mówi, w jaki sposób i w ogóle. I nie interesuje mnie to, czy ktoś go postrzega za przystojniaka wydzierany, bo tam dlatego mu wyszło. Nieważne, dopóki mówi rzeczy, które są sprawdzalne mhm. i dopóki rzeczywiście był w swoim obszarze i takie odcinki też polecałam, to jest to dla mnie okej. Okay. Natomiast... I znowu, może mi się składa jakoś coraz bardziej z wiekiem syndrom oszusta, ale odnoszę się teraz do siebie na przykład do swoich podcastów. Tam, gdzie miałam odcinki solo, czy gdzie, tak jak wypowiadam się w książce na dany temat, to bardzo zależy mi, żebym czuła, że wiem o czym mówię. W sensie takim, że wolę powiedzieć, że nie wiem, albo że mam dużą rezerwę, albo że na dany moment nauka mówi to, ale pamiętajmy, że nauka, postrzeganie jej i to, co jacyś naukowcy mówią dalej całej rzeszy ludzi, zależy od narzędzi, jakie dysponujemy w tym momencie, czyli od rozwoju umysłowego, całej cywilizacji, czyli jakie mamy metody pomiarowe, od percepcji tego badacza, od tego, jak dobrał grupę, jak był, Jest mnóstwo zmiennych. Dlatego mam taką dużą dozę tego, że to wcale nic nie jest pewne. Natomiast, dlatego też staram się wypowiadać, jeżeli już się wypowiadam, to na tematy, w których jakkolwiek czuję się wyedukowana. Czyli jeśli studiowałam biologię i neuronaukę, to to tutaj chciałabym się wypowiadać, ale też nie będę mówiła o zmianach neurofizjologicznych, bo nie jestem neurofizjologiem. I to, co ja też jakby widzę w całej tej machinie, jak to nazwała teraz, tej psychoedukacji, czy edukacji, w popularyzacji nauki, czy tego, że coraz więcej jest osób, które gdzieś tam mówią o biologii, zdrowiu psychicznym. I gdy ktoś mnie pyta, kogo ja słucham, czy komu ja ufam i wierzę, to rzeczywiście osobom, które mają jakieś zaplecze naukowe. Czyli na przykład na Instagramie naszym polskim jest kilka takich kont, które bardzo lubię, które polecam, którym ufam, bo albo to są naukowcy, którzy realnie robią naukę, albo gdzieś tam są wykształceni w tym temacie. Nie są to jacyś, wiesz, samozwańczy, dietetycy, czy lekarze, czy tacy coachowie, bo jakoś to mnie w pewnym stopniu... Takich też, też jest sporo. Takich też jest sporo. I jakby nie, nie chcę zabierać im, że zawsze to są jakieś brednie, że coś jest niesprawdzalnego, ale ja sama lubię się kierować tym, że wiem, że dana osoba mówi o czymś, czym się zajmowała. Czyli przykładowo, no myślę, że bardzo niewiarygodne byłoby to, gdybym ja napisała teraz książkę o neuro, neuronauce roślin. Wiesz, I w kontekście Hovermana, o którym zaczęliśmy mówić, yy, też było kilka takich epizodów, w których uważam, że mógł dawać zbyt dalekosiężne wnioski w kontekście tematów, na których się nie zna. Czyli o ile wiem, że on zajmuje się układem nerwowym, yy, kondycją oka czy wzroku, więc ma tą podstawową wiedzę na temat mózgu i działania układu nerwowego to jest spoko, ale bardzo dużo jest takich kwestii, gdzie wiem, że ludzie mogą szukać tego potwierdzenia, bo na przykład nie, nie siedzi on tak bardzo w temacie medycyny mitochondrialnej, czy jakiegoś takiego wpływania na układ nie wiem, nerwowy w jakiś taki bardziej specyficzny sposób. Więc tutaj też zachowałabym tą dozę krytycyzmu, że to nie jest guru. W ogóle uważam, że posiadanie guru w jakimkolwiek aspekcie jest czymś złym. Mm. Wydaje mi się, że powinniśmy weryfikować to, jeżeli chcemy coś zaaplikować w życie, czyli jeżeli nawet Kuberman coś powiedział, to może sprawdzić to u kogoś innego, albo w badaniach naukowych, czy tak jest.
1: Ale to tak nie działa Właśnie dlatego o tym mówię. I, I zupełnie celowo ja nie stawiam Cię, wiesz, mm -hmm. jakby obok niego w tej samej linii, no bo jesteś w innych obszarach, ale wydaje mi się, że percepcja Asi Podgórskiej i Andrew Hubermana w uszach i umysłach słuchaczy jest podobna. W sensie, że tutaj, jeżeli chodzi o, to, o ten sposób odbioru, jest on podobny. Czyli ja wierzę w to, co jest powiedziane w danym podcaście, mm -hmm. ponieważ ty to mówisz, a jeżeli chodzi o Hubermana i o te, które napomknęłaś o, o tym, jak on wygląda, moim zdaniem to jest istotne. Mm -hmm. Moim zdaniem absolutnie to jest niepomijalne, to, że, on, to, że jego wizerunek, że to jest dobrze zbudowany, wiesz, z muskulaturą, facet z brodą, który się tam, wiesz, nie przybiera ciągle na czarno, on, zresztą gdzieś to słyszałem, że on jest wpisywany w taki nurt bro science, nie? Mhm. że to jest po prostu taka, to, to jest ten kumpel z siłki, który ci powie, tak. że wiesz, walnij sterydy, będziesz w dwa razy większy. Nie, 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 on jest doktorem ze Stanforda, który nie powie ci, żebyś brał sterydy, ale który powie ci, żebyś skakiwał codziennie że do nie lodowatej wody.
0: A, wiesz, ale, ja to...
1: ale nadal to jest mhm. człowiek, który mówi.
0: Ja to Bo literatury też... nie,
1: nie przeczyta na jednak naukowej.
0: Wiesz co, chodzi mi o to, że, nie wiem, może ja, ja mam mhm. taki odbór tego, że skupiajmy się na tym i jakby rozumiem też zarzuty do tego, że może nie wszystko było jakoś merytoryczne, że ludzie znaleźli y, jakieś punkty, bo przyznam, że ja na przykład nie śledziłam tej literatury. Mówię od razu, że jeżeli polecałem jakiś odcinek, nie wiem, o alkoholu, czy o, o ruchu, czy jakiej, szczególnie bardzo w ogóle upodobałam sobie jego odcinki z gośćmi, bo uważam, że bierze na tapet naprawdę dobrego profesjonalista, eksperta i go tam po prostu magluje. Ale jakoś ja mam takie poczucie i może to też chodzi pewnie w jakimś stopniu o mnie, że nie wiem, ludzie postrzegają mnie jako taką ziomeczkę, bo nie wiem, chodzę w wazach, co z daszkiem i cały lice z plecakiem. I może to się w pewnym stopniu lepiej upakowało, czy sprzedało do młodych ludzi, ale mimo wszystko uważam, że powinniśmy zwracać uwagę na to meritum, co człowiek mówi. I trochę przykre jest dla mnie deprecjonowanie teraz Edwin Hubermana dlatego, że jest przystojny, bo takie też spotkałam się mm -hmm. z takimi wiem, że no tak, bo to jest postać marketingowa, jest przystojny, z brodą, jakby... Nie wiem, ja w ogóle nie patrzę na to w ten sposób. Jakby dopóki, i oczywiście wiem, że znaleziono pewne punkty na niego, gdzie może, no nie wiem, coś za mocno zostało powiedziane, czy przeinaczone, czy po prostu badania, które cytował, nie były rzetelne, to mimo wszystko, po pierwsze, zawsze mam jakieś takie w głowie, jakiś czynnik ludzki, że ktoś się może pomylić. I jak ludzie, błagam, kto jest bez winy, niech pierwszy rzuci kamień, nikt się nikt nie pomylił. Wydaje mi się, że bardzo łatwo jest deprecjonować ludzi po prostu taki, to się niesie. To druga rzecz jest taka, że Jakoś nie lubię, kiedy postrzegamy osoby, które mają coś do powiedzenia przez pryzmat ich wyglądu. Bo jakby, dlatego może Karol też powiem Ci, ci tak, że ja jestem teraz u Ciebie, wiem, że to będzie na YouTubie i wiem, że YouTube to jest taka platforma, gdzie zamiast po prostu wszystko, ale też spotykamy się bardzo dużym trollingiem i komentarzami i tym wszystkim. I ja lubię mieć swój podcast bez wideo. Ja lubię, kiedy ludzie słuchają mnie i gościa, nie skupiają się na wyglądzie, na tym, jak wyglądam ja, mój gość, co kto ubrał, czy mam tatuaże, czy nie. Wiesz, wiele też komentarzy na swój temat czytałam, że kupiłam doktora, no bo mam kolczyka w nosie, jestem cała wytatuowana i pewnie pewnym to mi pokazało, że kurczę, przecież to nie o to w tym wszystkim chodzi. Hmm. Jeśli chcecie, to sprawdzajcie mnie, moją wiedzę, ja też wszędzie powtarzam to, że nie jestem nieomylna, mogłam się pomylić, jakby yy, badania się zmieniają i też tak naprawdę w tej książce ten disclaimer był dla mnie bardzo ważny, więc Trzymajmy się może tego, co jest jakby zasadne w całej tej popularyzacji wiedzy, czyli tego, żebyśmy sprawdzali i ja również mówię to swoim odbiorcom, jeśli cytuję jakieś badania, czy je przytaczam, staram się zawsze dać źródło, naprawdę, zawsze staram się podnikować, czy publikacje, czy screen, z czego to jest zrobione, czy wzięte, ale jeżeli chcemy się od kogoś uczyć w internecie, czy z podcastów, czy z profili na Instagramie, to patrzmy, kto to mówi, czy to jest osoba, która się rzeczywiście tym zajmuje. Czyli jeżeli ktoś ma się uczyć fotografii, to fajnie, żeby że to, to jest, gdzieś tam siedział trochę w tej fotografii od paru lat, a nie zrobił kurs weekendowy. Wydaje mi się, że pod tym kątem powinniśmy dobierać sobie osoby, które, od których chcemy się uczyć, a nie pod kątem tego, czy ktoś dobrze, czy źle wygląda. To jest taka, jak mówię, moja główna konkluzja, czytając też właśnie jakieś, nie wiem, komentarze yy, o tym, jak ja jestem nagrana, czy właśnie takiego opublikowania, że no jest gościem z siłki, który.
1: Nie ale... Nie chcę, żebyś odebrała mm -hmm. tego jako atak, bo to, porównywam, że nie jest... Nie,
0: nie, tak, nie, nie odbieram, jak, na... fajnie, że sobie o tym możemy pogadać, bo też... Tylko myślę, że jak,
1: jak, jak mówisz, jak, jak mówisz, że nie, no, Żeby pominąć e, wygląd, to wydaje mi się, że to ma o tyle krótkie nogi, że, um, że jednak wygląd jest niepomijalny, że o, ja nie twierdzę, że ty potrafisz go pominać. Mm -hmm. Spoko. Ja chyba nie. Tak mm -hmm. generalnie rzecz biorąc. Ale z perspektywy osoby, która to robi i która jest oceniana, teraz się przenosimy na grunt, wiesz, twórców e, treści, to wydaje mi się, że, duż, że e, lepiej działa. E, nie wiem, jak to w polsku powiedzieć to jest najgorsze, e, że po prostu you own it. Że, tak. że, że, mm -hmm, że po prostu ja wyglądam że, w taki sposób. Tak. To, jest to, właśnie... tak, to nie jest tak, że ja się wyrywam z siebie, jak ja wyglądam, że nie, nie wyglądam. nie, nie, nie ja, ja wyglądam tak. I um, teraz zupełnie nie mówię o tobie, tylko właśnie o Hubermanie. Moim zdaniem on dużo... On używa tego celowo. Nie mówię, że cynicznie, ale celowo. W takim sensie, że nawet jeżeli na początku za nim stała taka myśl, że ok, ja będę takim gościem, który zajmuje się tylko nauką, więc będę w czarnej koszuli na czarnym mhm. z czarnym mikrofonem, mam czarną brodę, sporo ma włosami, ale generalnie wszystko jest takie Wszystko jest plain, ja się Tak. To... tak. O tyle już po tych kilku latach to się zmieniło właśnie w patent. Tak jak Zuckerberg chodzący w tej samej koszulce, tak jak Steve Jobs chodzący w tym samym Golfie. zwłaszcza, mm -hmm. że od Issa i Mijaka po prostu za tysiąc dolarów sztuka, nie? Spoko. E, ale Ta. jestem taki jak wy, nie? Mark Zuckerberg też ma te, te same t-shirty, jak ktoś sprawdził, z jakiej, jakiej firmy to są t-shirty, i tam też po tysiąc złotych za sztuka. Um, więc dla mnie... Ja uważam, że ten aspekt gdzieś tam fajnie żeby go przynajmniej zajawić, dla tych którzy słuchają i są zajawieni mega tą wiedzą, mm -hmm. nie? I słuchają tych różnych podcastów i oglądają te różne kanały, żeby też miały świadomość, że, te, że właśnie czasem się wydaje, że nie, no kurczę, blady, taka fajna osoba, tak przyjaźnie wyglądająca, tak miło opowiadająca i używająca tylu odnośników, wymawiająca tak szerokie horyzonty, a do tego wyglądająca w taki sposób, który ja odbieram jako atut, mm -hmm. też może być w I wiesz, to nie jest personalnie nie to broń Boże twoją stronę, tylko to jest po prostu jako do wszystkich. Do mnie ten, tak, mój to mnie to... Szczególnie w
0: tej przestrzeni, wiesz... Ale w tej przestrzeni, przestrzeni białe, naukowej jest to,
1: wiesz, jest to najbardziej um, istotne, bo mm -hmm. jeżeli chodzi o porady właśnie dietetyczne, jeżeli chodzi o porady yy, medyczne, to jest mnóstwo osób, które po prostu świetnie wyglądają i mówią... I jak żyć, nie?
0: Tak, dlatego wydaje mi się naprawdę, czy jeżeli jakkolwiek mój wygląd taki, takiego ziomeczka, jak nieraz, się, tak mówię o tym, bo ludzie w taki sposób do mnie piszą, pomógł, że nie wiem, dziewczyny w szkole, y, czy studentki jakoś się bardziej mhm. utożsamiały, że jestem taką dziewczyną po prostu z plecakiem, a nie taką, wiesz, panią naukowiec w gersonce, też tutaj po, posiłkuje się tym, co słyszałam na spotkaniach, ma pomóc im rozbudzić świadomość, zachęcić do pójścia na studia czy coś, to super, tylko cały czas w tym wszystkim chodzi mi o to, że wierzmy osobom, które mówią coś merytorycznego, a nie tylko dlatego, że ktoś dobrze wygląda. I o ile w przypadku, nie wiem, trenera czy dietetyka, pewnie będzie to miało znaczenie, czy pójdę do dietetyka, a nie dietetyk, dietetyczki, którzy też, no, jakby nie borykają się z jakąś chorobliwą otyłością, bo wydaje mi się, że to ma znaczenie. Znaczy, że ten człowiek potrafi zadbać o swoje podwórko. Yes. To tyle. Ja też na przykład to, co robię, powiedzmy, na swoim Instagramie, to staram się pokazywać swoje rutyny, że jeżeli gadam tyle o tym mózgu i o sporcie i o tym, to pokazuję, że też ćwiczę, coś robię i że z tego bym chciała, żeby ktoś czermał. Ale czy to ma takie znaczenie, czy ja mam kolczyk w nosie, w jakich butach chodzę, że nie wiem, na spotkaniach autorskich nie chodziłam w obcasach, tylko byłam w wansach, wiesz, wydaje mi się, że to powinno być w jakimś stopniu pomijalne i nie wpływać na to, jak postrzegamy tą wiedzę realnie. Albo też, że człowiek będzie ufał mi tylko dlatego, że właśnie ja jestem takim ziomeczkiem. Nie. Jakby sp sprawdzajmy, że nie. to mi się mówisz
1: nie... sobie, że. Bo tak,
0: właśnie, bo tak ludzie właśnie, wy tak ludzie naprawdę piszą i Tak czasami mam. Okay. To jest takie z jednej strony fajne, miłe, ale czasami ja zapominam o tym właśnie, że no kurczę, tak się skraca ta granica, no bo ja tych ludzi nie znam, ale jednak oni obserwują cię w internecie, później już mm -hmm. idę z przez las i coś, no cześć, ale gdzieś ma, no co tam mi się, kurczę, my się nie znamy, ale okay. wiem, że to się w ten sposób dzieje. No, Okej, okay, to też jest coś, co my twórcy, będący ludzie w internecie. Realnie dajemy, jakby nie dziwmy się potem, po że ludzie w ten sposób nas postrzegają, więc yy, no, jakby fajnie byłoby to rozdzielić. Wiem, że tak się nie da i nie też tak. oczywiście nie będę tutaj gadała, że. Boże, małe dzieci i w ogóle my lubimy to, co jest ładne, interesujące, wybieramy symetryczne twarze i będziemy zawsze tak są tworzone kampanie polityków, prezydentów, że wybieramy to, co jest ładne i estetyczne. Nie ja tak jest, Tak jest i też nie będę tego. Tutaj...
1: mają łatwiej. Tak. Wiem, bo mam strasznie ładnego psa. Wszyscy...
0: Mój mano też
1: jest piękny. Wszyscy po tak. prostu wiesz. że wiesz, to dochodzi do takich absurdów że mam e, sympatycznych znajomych, młodzież, się, że, że te mnie oglądają. nie oglądają. Nie wiem, kim są ci ludzie, ale mijamy się w parku mm -hmm. e, często, więc nie wiem, może oglądają, może nie, mam nadzieję, że nie, ale przejętny odcinek. Oni mm -hmm. mają też korgi. Mm -hmm. o Boże, korgi, korgi tak. dupcy, Ale słuchaj, oni też mają korgi.
0: Mm -hmm.
1: I oni bardziej lubią mojego psa niż własnego. Za każdym razem, jak się o widzimy, urok za każdym razem, jak się widzimy, oni po prostu tak, o Boże, i w ogóle olewają swojego psa, mm -hmm. I mówię, że o Boże, Ty Roman, Ty jesteś najpiękniejszym koronkiem. Ja myślę, Boże, też macie korgi, bo jest prze 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 przepiękny. Co jest naprawdę bardzo ładne. So, ja, dla mnie on jest takim najbardziej klarownym przykładem tego, że kurwa, jak się rodzisz ładnym, to masz tak. na o bardzo dużo procent łatwiej w życiu.
0: Jakby tak.
1: Niezależnie y od płci y i y gatunku, jak się okazuje. Można to być, prawda,
0: sobie. to prawda i jakby myślę, że nie ma co z tym walczyć. Tak no. już jest tak, jest, tak jest to stworzone, natomiast w kontekście Właśnie tej roboty, którą robią popularzy i edukatorzy i dlatego może ja też, nie wiem, cały czas staram się i znowu to jeszcze tak prowadzę konto na Instagramie od trzech lat, ale cały czas staram się, żeby ono było niezmienne, czyli żeby tam była merytoryka, wiedza, jakieś tańczące rolki albo, że ja nie wiem, pokazuję swój sześciopak czy tam jakieś kurde, nie. Chciałabym, żeby to cały czas było merytoryczne, żeby były treści pisane, żeby zatrzymać człowieka, mimo, że wiem, że to się mogłoby bardziej klikać. Ale to też pewnie zależy od typu osobowości człowieka i tego, jak, jaką ma pewność siebie. Ja nie mam jakiejś takiej bardzo dużej, żebym czuła się tak pewnie, że pokazywanie siebie w jakimś tam stopniu, które ma, ma bardziej zaciekawić, czy, czy to coś długofalowo zmieni? Myślę, że właśnie wręcz obróci tych odbiorców, którzy są rzeczywiście po tą wiedzę u mnie.
1: Ja nie jestem w twojej skórze, ale i, i, i nie jestem w stanie sobie wyobrazić, ale wiem, że kobietom, dziewczynom w internecie pod kątem odbioru jest po prostu trudniej, tak. więc jakby wiem to. Eee, także, no ale to jest coś, co się...
0: No to też jest, już akceptacja do tego, że tak jest.
1: Tak, Właśnie, bo to się tak raczej nie zmieni.
0: może sobie tą percepcję jakby zmienić, więc ja też i, i to jest myślę ważne, tak może pewnie już kończąc, żeby wiedzieć, że wszystko mija i tak. też co stu? Nie nagrywamy?
1: Tak. Skończyła się karta. Kiedy ona się skończyła? No
0: tak, mieliśmy tutaj znaleźć teraz kwiaty.
1: Nie wiadomo. O Boże, skończyła się Jak to jest możliwe? Było... Ej, jak A kaw... ile
0: długo gadamy już?
1: Nie mam pojęcia. A która godzina? Nie, ile, ile gadałam, mogę sprawdzić na, na kamerze. Prawie dwie godziny. No,
0: no to Fact. trudno, to wow. ale gadamy.
1: pokazywało 8 godzin. Nie, nie, nie to po prostu będzie na w dokończył dokończy już na tym audią, które jesteśmy tu. To, Dobra, to już na, tak. na, na tym człowieku. What to the fuck? <gry> jak włączałem rekord, pokazywało 8 godzin. Przysięgam, bo jak, Ej, Ja tak mówię o
0: 15 się
1: Dobrze, okej. Okay. Wow. Sorry. <gry> M, nie zdarzyło mi się to od kurwa 4 lat. Widzisz?
0: To jest o, o, o akceptacji.
1: Ale też umawialiśmy się, że półtorej godziny będziemy nagrywać, <grym> dlatego, że przeciągnąłem to się wszystko, wszystko się kisiło. Wybaczcie, kochani, mam nadzieję, że jeszcze coś tam słuchać, a to były całkiem ciekawe, tylko nie wiem, ile nie nagrało, nie nieistotne. Asiu, bardzo Cię dziękuję. Ja również, <grym Część> bardzo dziękuję. Nie spodziewałem się, że ja tak też. się nasza rozmowa ułuje, ale rozmawiałem się z tym bardzo, bardzo, bardzo miło.
0: Mi, 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 mi wzajemnie, mi również dzięki Ci bardzo za zaproszenie, cieszę <grym grym> się, że się udało. Na koniec y, ja muszę zobaczyć twojego Korgusia, bo jestem psychowaną.
1: Dobrze, zaraz. zaraz. Dzięki
0: coś bardzo. Jeśli musimy mówić za mikrofonów. I pozdrówki. Tak! <laughs> no no kużre! Ale nie, no, nie wiem, w którym momencie. Nie, nie, nie
1: to mogło być pięć minut temu. Bo nie zarkałem A, od, 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 od dłuższej chwili. No i na koniec przypominam, że dzisiejsze imponderabilia powstały przy współpracy z Health Labs Care, więc jeżeli chcecie coś kupić na ich stronie, to z kodem paciorek10 otrzymacie 10% zniżki na cały asortyment. Link jest na dole.